0: Herkese merhaba... davetimizi yapalım.
1: Aman ben bir şeyleri karıştırdım. Bir dakika.
0: İnşallah bağlanacağız. Bağlandık. Evet, <gülüyor> Selamun. <gülüyor> Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben seni göremiyorum. Neden göremiyorum? Aa, niye?
0: Üst taraftayım ben. <gülüyor> şey, <gülüyor> değil, <gülüyor> <bilmiyorum ama. gülüyor> Diğerlerine soralım. Onlar görüyorlar mı bizi?
1: Yayındaki arkadaşlar cevap yazabilir misiniz? Herkes gözüküyor mu?
0: <gülüyor> Görünüyormuşuz. Tamam. O zaman biz birbirimizi... Sen beni görmeden konuşacağız.
1: <gülüyor> Önemli olan kalpler bir olsun değil mi?
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ben ekranda senin haline baktım. Hani bazen şey oluyor, gözükmüyor biliyor. Birazcık daha aşağı indirebilirsen ekranını. Heh. İyi mi böyle? Azıcık yukarıya. Tamam. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler. <gülüyor> Yayına katılan herkeste hoş geldiniz. Evet, arzuda her ne kadar görüntüde olmasa da o da bizimle birlikte zaten. Ben sana şeyi sorayım. Hani biz birbirimizi biliyoruz da yolda nasıl ilerlediğimize dair. Seninle daha önceden tanışmamış olanlar bu yolculukta ne yapıyorsun ve biz niye zamanı konuşacağız? Yani zamanın şifasını niye konuşacağız? Niye bu konuyu seçtik? Aslında konuşmak istediğimiz çok şey vardı. Biz hepsini bunun altında toplayalım dedik. <gülüyor> Konu bizi seçti.
1: <gülüyor> en doğru mu bu olur herhalde. Ee, ben
0: nasıl yol alıyorumla mı başlayayım? Nereyle başlayayım tam olarak? Ee, hani ilk başlangıçta bu yola... Kendini arama yolun, yolculuğu mu diyelim artık, kendini kendinle buluşma yolculuğun mu? Bu yolculuğa nasıl başladın ama kısaca başlayıp hayatına sonrasında neler dahil oldu? Neden onlarla bağ kurmayı seçtin? Gece
1: yani böyle e, yavaştan,
0: yavaştan başlayalım diyorum. Tamamdır.
1: E, tanıyanlar bilirler, sağlık mezunuyum ben. E, sağlık sektöründe yaşadığım bazı sıkıntılar üzeri. Ee, dualarım sonrasında gelen rüyalarımla başladı yolculuğum. Ee, önce reiki eğitimleriyle başladım. Sonra astroloji, aile dizimi olarak devam ettim. Ee, 2013 senesiydi galiba. Biz kişisel gelişimle yolumu birleştirdim. Daha önce de olabilir emin değilim tarihten. Böyle e, kişisel gelişim alanında uzun yıllardır eğitimler vermekte ve almaktayım genel olarak ben söyleyeceklerim bunlar nereden Onu devam ben
0: edeyim? Şöyle, ben şöyle sorayım hani seninle olan yolculuğumuzdan bildiğim kadarıyla zaten hani neyi konuşacaksak o kendini görünür kılsın dediğimizde de zamanın ortaya çıkması birçok insana göre teslimiyetin çok yüksek o teslimiyetin bu kadar yüksek olabilmesi senin yaşandaki ya da şöyle söyleyeyim, hani hep böyle teslimiyet içinde mi yol alıyordun yoksa bir şeyler oldu da sen teslimiyete mi geçmeye başladın?
1: Ee, savaşmayı bıraktığımda bir şeylerin bana kendiliğinden geldiğini e, ve hani benim istediğim gibi, ilk etapta benim istediğim gibi gelmese de sonradan gelen gelenin aslında benim isteyeceğimden ve hayal edeceğimden çok çok daha iyi olduğunu fark ettiğimde başlamıştı. Ama zaten çocukluğumda da bence bir parça vardı o. Dua ettim ben o konu tamamdır gibi bir çocuktum ben. Sonrasında bambaşka şeylere evrildi. Ama o evrilme süreci dediğim gibi hani bir beklentiyi bırakma hali, bir savaşmayı bırakma hali yapmam gerekeni yapıyorum. Yapmam gerekeni yaptıktan sonra ya ben yaptım mı bana düşeneği ya tamam yani kadar. Benim teslimiyetle alakalı anlatacağım en temel şey bu olurdu
0: herhalde. Evet. Ya zaten çok detaylandırmaya da gerek yok. En başta haliyle ifade etmiş oldun. Ee, astroloji ve aile dizimi yolculuğuna neden dahil oldu sana göre? Niye seni ee, çağırdılar?
1: Neden beni çağırdılar? Ben e, sosyal hayatta Sosyal hayat içerisinde olan birçok şeyi ötekeleştirmek değil bu ama daha derininde bir şeyler olduğunu, hepsinin daha derinde bir mana barındırdığını ve bu manaların her şeyin bize yol gösterdiğini, bitkinin bitkinin bittiği yerin ya da yıldızların ya da rüzgarın hava durumunun her şey bize zaten birer işaretti. Ailelerin hikayeleri kişilerin adlarıyla başlar. Adlarıyla başlayan hikaye doğduğu ailenin programıyla genişlerken astroloji bunun neresindeydi ya da enerji çalışmaları bu işin hangi kısmında kalıyordu derken hepsi kendi yerinde bir yerlere oturdu başlayacağım astroloji alanında ilerliyorum ama bunu dizimin içerisinde şeyde de görebiliyoruz yani kişilerin haritalarında. E, aile programı da gözükür oluyor aynı zamanda. Bütün e, bilgiler senin de daha önce ifade ettiğin gibi e, geliş kaynakları aynı olmasına sebebiyle aynı noktada toplanıyor bir noktada. Ama hı. benim bunu görmem gerekiyordu. O, o Orada zaman
0: hani alanı açan hangisi oldu? Aile dizim mi bunu sana daha net gösterdi yoksa astroloji mi?
1: utuğ i 2 gösterdi. Ben... Usu'yu reykinin, yani. <gülüyor> reykinin içinde başladım ben. Sevgili Güner Yılmaz'la başlamıştım. E, Güner Hocam çok iyi bir dizim moderatörüdür. E, dizimin reykininden sonra dizime geçiş yapmam da onun vesilesiyle olmuştur. Orada daha ne görebilirim, daha ne bilebilirim? E, bilmem gereken bir noktayı kaçırıyor muyum kısmıydı aslında. Astrolojiyi ve dizimi de ve enerji çalışmalarını da kombinlemem.
0: Ee, ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Hani ben dizime katılıp çok eğlenenlerdenim. <gülüyor> çok seviyorum ben dizimleri çünkü. Birçok insan Hı-hı. onun çok travmatik olduğunu ifade edip çok kaçındığı taraf var. Önce onu anlamıyordum. Şu malum diziden sonra diziyi izledim. Aa evet insanlar neden bu kadar travma yaşıyormuş? Onu o anda fark ettim. Şöyle yorumluyorum hani e, hayalleriniz varsa ya da vizyonunuz varsa enerji çalışmaları yaptığınızda onlar size görünür oluyor. Ama aklınız bir de böyle madde aleminde bunun görünür olmasını istiyor. Bir dokunmak, görmek hani ayan beyan ortaya çıkmasını istiyor. Bana göre aile dizimi o alanda gerçekten çok böyle mucizevi bir şey gibi dediğim gibi ben çok seviyorum aile dizimine katılmayı orada çünkü hiç farkında olmadığınız bir duygu durumuna geçiyorsunuz bir hale giriyorsunuz benim için aile dizimi enerji boyutunun madde aleminde görünür olma hali
1: her şey kendini gösteriyor zaten o bakmayı, bakmaya göz gerek buradaki göz beşer göz müdür kısmı var sadece yoksa hayatınızın içinde de ee, size gö- gösterilir g- görünür olur kırılan bardağın bir manası vardır bugün arzuyla da onu konuştuk ee, aynı yerden iki farklı arkadaşım iki farklı bardak almıştı bana bir tanesi kırıldı diğeri <gülüyor> devam ediyor benimle ee, arkadaşla olan ilişkime baktığımda da e, bazı çatlamalar ve kırılmalar olarak göstermişti kendini bu çok, çok basit bir anlatım yani dinlemeyi, duymayı bilmek buna gönüllü olmak gerekiyor. Heh, tam kelime bu galiba. Buna gönüllü olmak gerekiyor. Yoksa e, ilim Çin'de bile olsa gidin arayın e, denmiş bize. E, Çine, Çine kadar gitmeye gerek var mı? İşte Çin'de kastedilen ruh zaten. Yani ruhunuz biliyor orada ne olduğunu biliyor, ne olmadığını biliyor, ne olması gerektiğini biliyor. Dizimde alanları açtığımızda kişiler asla birbirlerini tanımadıkları halde. Hikayeyi olduğu gibi bize gösterebiliyorlar.
0: Ee, Çünkü ruh biliyor zaten. Burada peki şeyi sorayım. Herkes için dizim çözümleyici bir alan mı?
1: Kişisel gelişim alanı ve ruhsal gelişim bana göre iki farklı şeyler. Her ikisi için de ortak bir nokta varsa o da kendi sorumluluğunu ne kadar alıyorsun? Dur cevap. Kendi sorumluluğunu alan her birey için dizim açılabilir. Ama ki burada kendi sorumluluğunu almak demek e, yapması gerekenleri tam yapması anlamında sorumluluğumu alıyorumla sorumluluk alınmıyor.
0: Peki ne yapması gerekiyor? Ya da şöyle söyleyeyim, ne yapması gerekiyor değil de hayatın içinde neyi yaptığı zaman aslında o insan sorumluluğunu almış oluyor ve kendini şifaya teslim edebiliyor.
1: Olanla ve olmayanla kavgayı bıraktığında dünyasal yasalar zaten ruhsal yasalardan çok da farklı değil benim algıladığım kadarıyla. Yani bir diğerine kötü davranırken, bir diğerinin canım istedi diye kalbini kırarken ya da bir diğerine hiçbir açıklama yapmadan öylece terk ederken ya da üzerken işte kendi içimizde ve dışımızda yapmamız gerekenleri yapmış olmuyoruz. Bizim bir diğerine sorumluluğumuz var. Dünyanın bir yerinde olan şey bizi etkilemiyor mu? Aa, aynı şey, temelde aynı şey. İfade edebildin mi bilmiyorum. Yoksa açayım biraz daha. Bence ettin ama açatabilirsin. <gülüyor> Dünyanın bir yerinde susuzluk başladığında biz güvende olmuyoruz. Eninde sonunda o döngü, büyük su döngüsü bizi de bulacak. Hepimiz birbirimize görünmez şekilde bağlıyız. Bir diğerimizin üzerinde insan insanın yurdudur kelimesi tam olarak burada devreye giriyor. İnsan insanın yurdu, insan insanın köküdür. E köklerimize ne kadar saygılıyız? Yapmamız gerekenleri yapmaktan kastettiğim şey şu. Etrafa çöp atıyor muyuz? Ya da bir diğerinin sessizlik hakkına saygı gösterebiliyor muyuz? Temel olarak bunlar.
0: Tamam. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Şimdi sen de ben de çok fazla kişisel gelişim eğitimine şahit olduk ya da çalışmalarına şahit olduk veya onlara katılmış olan insanların deneyimine şahit olduk. Hı hı. Bazı durumlarda özellikle anne babayla ilgili olan ilişkide bağların kesilip her şeyin atılması gibi bir deneyim alanı da bulunuyor. Yani sen de bunu tercih etmediğin için soruyorum. Hı hı. Aile dizinin de, de zaten temel alan Anne ve babayla işte dediğin gibi o kavgayı bırakıp bir olma halini deneyimleyebilmekle başlayan süreç mi yoksa daha farklı dinamikleri var. Biz onu anlamadığımız için ailenin içerisinde daha fazla bir karmaşa mı yaşıyoruz?
1: Kendi hikayemi anlatırken savaşmayı bıraktım olanla ve olmayanla savaşmayı bıraktım dediğim noktadan devam edeyim burayı anlatmaya. Ağacın köklerini kestiğimizde ağaç ne kadar yaşayabiliyor? Ya da ağacın ya da herhangi bir bitkinin köklerinden bir tanesi zarar gördüğünde o bitki ne kadar sağlıklı olabiliyor? İnsan da böyle. Hep anlattığım gibi biz bir diğerinden ayrı değiliz. Buna bitki de dahil, hayvan da dahil, atmosferde dahil, suda dahil. Burada köklerimizi kesip atmaktır o. Orası bize dünyayı geliş noktamız. E, görüşmemeyi tercih ediyorsundur. O bu başka bir şey. Ama saygı çerçevesinde bunu yapabildiği noktada yapman gerekiyor. E, kökleri kesip atmak olarak değerlendiririm ben her zaman bu <gülüyor> bağ kesmeleri, bağ kesme çalışmalarını. Anne ve babayı olduğu haliyle. Kabul edebilenler büyüyebiliyor, boy verebiliyor. Diğer türlüsü çok mümkün gözükmüyor. Çünkü onlardan geldik. Onlar aracılığıyla geldik bu dünyaya biz.
0: Ee, aynı zamanda hastalık devam bu,
1: et. Yok, çocuklarımıza, devam... çocuklarımıza örnek teşkil etmiyor muyuz? Çok güzel karikatürler yapılıyor o zamanlarda bununla alakalı. Anne babaya davranış tarzı, çocuğun da sana davranış tarzı olacak. Aynı şeyi devam ettireceksin. Yani başlattığın şey sende
0: devam edecek. Onunla yüzleşmeye hazır mısın ya da razı mısın? Evet. Geçen haftaki çalışmaların bir tanesine oğlum katıldı.
1: Katılanlar hatırlayacaktır. Katılımcılardan konu baba oğul ilişkileriydi. Şey diye düşündüm. Oğlum burada şu anda. Hani Söylediklerimi duysun ister miyim? Evet isterim. Evet isterim. Çocuğunuzun her zaman orada olmasına gerek yoktur ama anne baba hakkında konuşurken ya da aile büyükleri hakkında konuşurken <gülüyor> çocuğun sizi dinlediği varsayımını da bir kenarınızda tutmanız gerekiyor. Sözel olarak, kulak olarak o anda sizi duymasa dahi enerji olarak duyuyor.
0: Zaten yeni nesil çocuklar bize göre algıları çok daha açık. Annenin babanın duygu durumundaki değişikliği çok daha hızlı bir şekilde fark ediyorlar. Ve onlardaki kendi kalbiyle bağlantı kurduğunda duyduğu ne olursa olsun aslında onu kendi gelişimine kullanabiliyor. Yani çocuklar travma yaşamasın, bir ara şey vardı çocuklar duymasın diye. ...dizi vardı, hani orada mutfak diye hmm. gidiyorlardı... ...ama orada çocuklar bir şekilde... ...anneyi babayı dinlemenin yolunu bulmuşlardı... ...bebefonu falan bir ara koymuşlardı... ...o olmasa dahi gerçekten... ...çocuklar çok daha net algılıyor... ...ve... ...dediğim gibi o çocuk... ...kalbiyle bağ kurdu... ...kurmuş bir çocuk olarak... ...yetiştirildiyse... ...hani çocuk kendi kendine bu bağı... ...kurabilmesi çok kolay değil... O bağ kurulduysa çocuk hayat içerisinde bunu çok daha farklı bir şekle dönüştürebiliyor. Hani Çınar'ı tanıdığım için onu yetiştirirken peki yani bu aldığın öğretilerde neyi nasıl e, hayatına uyarladın?
1: E, Çınar'ı yetiştirirken... Çınar bana yetişmiş geldi gibi bir şey
0: bulamadı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Allah dağına göre kar veriyor dedikleri durum biraz. Çınar beni hiç yormadı. Ben ondan razıyım, Rabbim de razı olsun. Anlatılanı dinleyen bir tarafı var. Ve o anlatılanı dinleyen tarafı ve yapması gerektiğini fark ettiği şeyde kalkıp yapması benim bir şey ikiletmememe ya da sana ceza veririm ha falan gibi bir şey hiç gerek bırakmadı. Sadece şu var bizi dışarıdan izleyenler şey diyor herhalde bu kadın bu çocuğa çok büyük cezalar veriyor falan gibi bir şey. <gülüyor> çünkü Çınar hata yaptığında şey yapıyor. Özür dilerim anneciğim özür dilerim. <gülüyor> Hayır anneciğim özür dilemene gerek yok. Ee, öğreniyorsun. Ee, sana dedim değişik bir şey söyle, söyleyeyim. Sadece sen öğrenmiyorsun ben de seninle öğreniyorum. Çünkü ben daha önce anne olmadım. E sen birinci sınıf olduğunda, ilkokul olduğunda ben ilk defa ilkokul annesi oluyorum. E sen ortaokul olduğunda ben ilk defa o ortaokullu bir çocuğun annesi oluyorum. Ben de seninle öğreniyorum. Ben özür dileyemem. Sen de dilememelisin zaten. Çünkü ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Biz birlikte büyüyoruz. O çok sevdiğim söz. Böyle
0: işte bir şey var. Şimdi birlikte büyürken ee, sadece seninle olan ilişkisinde değil Çınar'da. Ya ben bu zamana kadar bana biri teyze dediğinde böyle bir tüylerim diken diken oluyordum. Nasıl ya falan teyze. O kim ya falan oluyordum. Çınar bana Yasemin teyze diye yazdığında o söz hiç batmadı. Ya şey dedim. Hani demek ki çocuklardaki bir program o sana hangi kelimeyle yani abla ya da isminle hitap ediyor. Her ne olursa olsun orada seni rahatsız edecek bir programla aslında sana sesleniyor. Ama Çınar'da bu yok. Yani o kadar farklı bir deneyimdi ki benim için. Aa ben rahatsız olmadım. İlk defa biri bana teyze dediğinde rahatsız olmuyorum diye böyle bir kendi kendime şoka girmiştim.
1: <gülüyor> Çınar değil de başka bir çocuk. Benim çocuğum olsaydı çok zorlanırdım diye tahmin ediyorum. Çünkü benim çalışma yapabilmem için sessizliğe çok ihtiyacım oluyor şimdi dönüp bakıyorum diğer çocuklara hani çocuk gibi değiller zaten bir, bir taraftan çocuk gibi değiller İkincisi de çok gürültülüler ya gerçekten bana mı öyle geliyor bilmiyorum çok fazla gürültü var çocuklarda
0: bilmiyorum bana da öyle geliyor bizim evin yanında bir de ortaokul var Allah'ım teneffüsler benim için büyük bir kabus oluyor
1: <gülüyor> ee, o Hani Çınar'ı yetiştirirken öğretileri çok fazla hayatıma dahil edemedim ama onu en baştan yetiştirme imkanım olsaydı eğer kendimi daha az ezer ve daha az üzerdim. Bilmediğimi daha kolay kabul ederdim. Zaman hani Zamanı geri getiremeyiz ya da zamanda bir oynama yapamayız. Ama bundan sonrasında her anından daha büyük keyifler alabilirim. Ve ona odaklıyım.
0: Peki bu hani e, geçmişte kabullenemediğim durumlar dediğin şeyler toplumun anne kimliğine yüklediği programlardan dolayı mıydı bu zorlanman? Yoksa minik kendi kimliğinden dolayı mıydı?
1: Çınar ile alakalı konuda mı? Ha, hangi bağlamda
0: sordun? Çınar ile ilgili olan kısımda. Hani geriye e, çınar... alamam zamanı de, dedin ya. Ya ben önce şey
1: hani efendi olsun, uslu olsun, ağırbaşlı olsun falana kalkıştım önce bir doğduğunda. Edepli büyüsün, akıllı büyüsün. İyi de çocuğun zaten bir oluşu var ve hani o bozuk değil ki. Neyi düzeltiyorsun sen? Hayırdır yani? E, bozuk olmayan bir şeyi düzeltemeyiz. E, bu Mine'nin bakış açısıydı tamamıyla. E, ve şey hani Çınar'ın kendi olmasına izin verdiğim nokta ya geldiğimde ben artık onu olduğu haliyle kabul etme noktasına gelmiştim. Bunu Bu bildiğim bir şeydi. Birini olduğu haliyle kabul edersen en iyi versiyonu zaten ortadadır onun. Ve fakat anneyken bunu yapamıyorsunuz. İşinizi şansa bırakmak çok kolay olmuyor. Ee, orada hani şans kelimesini kullandım ama o tam kelime şans değil sadece yerine koymam gereken sözcüğü bulamadım. Ee, onun oluşunu kabul edersek eğer savaşacak, barışacak, düzeltecek ya da ütüleyecek e, ya da emniyet kemeri olacak, koruyacak bir şeye ihtiyaç olmadığını çok rahat anlıyoruz. Ee, tabii ki benimle alakalıydı. Sonra topluma bakınca e, gördüklerim benim zaten benimle çok uyumlu şeyler değildi. Çınar çatışmalar yaşamaya başladı bir noktadan sonra. E, zorbalık gördü vesaire. E, ve hani bizim hakkımız arayacağımız bir makam olmadı olamadı eğitim sistemi içerisinde buradan da şu şekilde devam ettik biz Çınar çalışmalara başladı kendi içerisinde çalışmalara başladı 10 yaşında daha ama eğitimleri var ve çalışmalara devam ediyor katıldığı çalışmalar da var kendinde ee, senin meditasyonlarını yapıyoruz, <gülüyor> zorbalıkla alakalı olanı, saldırganlıkla alakalı olanı. Çünkü Çınar vurmayı bilmez, hakaret de edemez. Onun hakaretisi de yok, küfürü de yok. Değişik. <gülüyor> ya bu şekilde kalmış olması hala çok güzel ve o kalbinin güzelliğini koruyor olması
0: muhteşem bir şey. Ya oradaki e, hani. Ruhun olgun olması gerçekten Çınar'ın benim de gördüğüm şekliyle yaşattığı bir durum aslında insanlıkta. Bana şey dedi şu 11 günlük çalışma var ya Yasemin teyze ben de katılayım. Ya dedim sen niye katılıyorsun? Hani içimden diyorum git sen çocuksun oyna. Boş ver biz kendimizi bir toparlarsak zaten sizin e, dünya içinde zorlanacağınız bir durum yok. Hani biz ortalığı karıştırmışız. Sizin karıştıracak bir durumunuz yok. Bir de çocuk her şeyi de sorumluluğunu alıyor. E, sorumluluğunu alan birine daha fazla ekstra bir sorumluluk vermek çok, e, hani söylemesi çok güzeldi. Orada ama şöyle bir şeyi düşündürttü o bana Çınar'ın ifade ettiği şey. Bundan sonra bu hayatımızın içerisinde gerçekten bizi zorlayan insanlarla karşılaştığımızda. O deneyimin içinden hırpalanmadan geçebilmek adına yani günlük hayatla biraz daha uyumlu olacak. Yani yaşadığımız sorunları, yaptığım çalışmaların temeli de zaten yaşantıyı kolaylaştırmak ama burası biraz daha frekans olarak karışık oluyor. Daha basite, üçüncü boyutun realitesinin bizim hayatımızdaki o kurduğu bağlar ve bizi lastik olarak geriye çekme potansiyeli olan deneyimler onunla ilgili olan kısımları böyle arındırmaya yönelik şunlar bana böyle bir o Yasemin teyze o bize bunu da yapabilirsin açtı. O yüzden e, sorduğu sorular benim insanla olan tarafı görmeme sebep oluyor. Yani hani ben bazen çocuklarla gerçekten çok yoruluyorum. Burada şey diye dedim hani genelde herhalde dedim Allah anne olanların böyle kalbine başka bir program veriyor. Onlar diğer çocuklara daha tahammüllü oluyor. Kendi çocuğuna da. Ben de öyle bir program işlemiyor. Sonra şunu fark ettim işte Çınar'ın yazdıklarıyla birlikte. Aslında çocuklar gerçekten şu an Bizim oranın bir tabiri vardır. Ali Kırambaş kesen derler. Öyle bir halde e, hayatın içinde bulunuyorlar. Onların bu halde olması da anne babanın aslında hayatla savaşmasından kaynaklanıyor. İşte biz yetişkinler olarak o savaşı bitirdiğimizde çocuklar da otomatik olarak normale dönecek. Oradaki beni rahatsız eden tarafın aslında e, dünyanın değişimi için gelen görevli çocukları da rahatsız ettiğini fark edip orada ha demek ki çok da böyle sorun bende değilmiş. Genel itibariyle insanlığın alanındaki bir karmaşayı ben çok daha fazla görüyorum. Hani böyle büyüteç altında görüyorum o yüzden bunları fark ediyorum falan deyip orada e, yaşamı ve kendimi gözlemleme, işte hani nesiller arası farkları görebilme adına o süreci görmek Çınar bana yaşımız sorduğunda ooo demişti. <gülüyor> <Ne o? gülüyor> hani çok yaş var aramızda 35 yaş yani üç kuşak var. onla onlu geçiyor demişlerdi. Hatta üç buçuk kuşak var aramızda. Ama ona rağmen çok güzel bir etkileşim alanımız var. Hem bir kere gördük Çınarı. Çınarla ben fiziksel olarak bir kere bir araya geldik. Ama o süreç. Benim adıma iyiydi, umarım Çınar için de iyidir. İşte oradaki Çınar'ın gösterdiği taraflarla, ha ben aşırı tepkisel değilim. Sadece çocukların alanında çok büyük bir yük var. Bu yükün değişebilmesi adına bunun değişmesi, dönüşmesi için ben fark ettiklerimi ifade ediyormuşum. Demek ki çok daha tepki göstermiyorum. Evet tepkisel olduğum böyle bir %10'luk, 12'lik bir alanım var ama tamamen de tepkisel bir yaklaşımla ilerlemiyorum. Bunu bana fark ettirmişti Çınar. Ee, burada hani Gelen sorulardan bir tanesi de 2000'den sonra gelen çocuklar çok üst diye yazılmış da hep öyle değil. Yani ben böyle bunu ben, biliyorum ama bu ben konuda sonrasını kim bir... cevap vermek için kesinlikle oraya öyle devam etsin. <gülüyor> <gülüyor> bu 2000 sonrası çocuklarla ilgili olarak senin ne ya da görüşün demeyeyim de deneyimlerinizden fark ettiğiniz durum ne? Gerçekten hepsi e, çok üst bilinçte olan çocuklar mı? Hepsi çok üst bilinçte olan çocuklar değil. Çok pozitif bir şey söylemeyeceğim için cümleyi çok uzatmayacağım.
1: Çok <gülüyor> mazif çocuklarım Çınar gibi birkaç tane. Çınar benim oğlum olduğu için söylemiyorum. Burada olanların birçoğu tanırlar Çınar'ı. Bizatihi tanışanlar da vardır ya da eğitimlerde e, tanışanlar da vardır. Benim çocuğum olduğu için söylemiyorum. Birçok bir, bir e, görüşe göre e, belirli bir grup çocuk var ve e, tam tersi grupta bir çocuk var. Çocuğu parka bırakıyorlar oynasın diye o oradaki ağacı sökmeyi tercih ediyor. Ya da e, bir canlıyı ezmeyi tercih ediyor. Kediyi ortaya almışlar. Kediye zulmetmeyi tercih ediyorlar. Park var. E, oyuncaklar var. Vesaire var. E, yani 2000 sonrası çocuklar üst bilinç diyebilir miyiz? Ben diyemem. Demem evet, daha doğrusu.
0: Ben öyle bir umutla çok böyle e, hani gelen kanallık mesajları falan o yöndeydi. 2000'den sonra gelecek e, neslin çok daha farklı bir bilinçte olacağını. Evet Çınar da geldi aramıza. Hoş geldin Çınar. <gülüyor> Hoş geldin Çınar. Ondan sonra böyle işte çocukları ve gençleri gördükten sonra aa yok ya hepsi de öyle değilmiş. Çünkü aslında şundan dolayı böyle değiller. Şimdi dünyadaki insanlığın belli bir frekansı var ve bu frekans doğrultusunda yeni ruhlar geliyor. Biz insanlık olarak değişmediğimiz için gelen yeni ruhlarda o oranda daha fazla oluyor. Ha evet. Eskiye göre çok daha fazla yüksek bilinçli çocuk doğuyor. Ancak bu çocukların hepsi aynı bilinçte değil. Çünkü bunun zıttının da dünyada olması gerekiyor. Dualite yasasının dengesi gereği. O yüzden de onun tersinde olan çocuklar da bulunuyor. Bir de şöyle bir grup var o çocuklarda benim fark ettiğim kadarıyla. Gerçekten özü, sevgiyi bilen, Yaşadığı aile ortamından dolayı aşırı saldırgan yetiştirilen bir çocuk grubu var. Onlar da kendilerini hayatta tutabilmek, koruyabilmek adına böyle bir kendi ruhuyla ve yaşamla savaşan, çatışan, o yüzden de hani, e, ne yapacağı asla belli olmayan bir grup var gibi. şey yapıyorlar
1: Yasemin, benim gözlemlerim şu yönde, çocuğun her şey hakkı. Her şey hakkı. Değil, değil. Benim de hakkım var. Senin de hakkın var. Öbürünün de hakkı var. Anne babasının da hakkı var. Bugün çocuk gibi düşünülüyor. Yarın büyüyecek. ya. Yarın ona bunu anlatamazsın. Bu senin hakkın değil diyemezsin. Çınar'a ilk öğretmeye çalıştığım şey hayır demekti. Hayır de anneciğim. Hayır de. Sınır çizmeyi bil. Hayır de. Ne kadar başarabildim bilmiyorum, zaman gösterecek onu ama elim elimden geleni yaptım diye düşünüyorum. Çocuklara uçsuz bucaksız bir özgürlük alanı tanınıyor ve dolayısıyla bu çocuk yarın yetişkin olacak, her şey onun hakkı. Şimdi istediği gibi istediği her şeyi yapma hakkını verdin sen o çocuğa ama benim vebalimdesin, diğerinin vebalindesin, öbürünün vebalindesin.
0: Yani... Aslında hani o 2000 sonrasında olanların büyük bir kısmı artık yetişkin olmuş durumda. Hani 23 yaşına gelmiş durumdalar. Ve o grupta gerçekten çok daha fazla sorumsuz olanlar var. Ben çok haber izlemiyorum. Bugün denk geldiğim bir haberde Bağdat Caddesi'nde İstanbul'da ee, ya hız yarışı yapıyorlarmış ya trafikte birbirleriyle biri bir şey yapmış beğen, bir kavga kapışma yaptıkları için aşırı süratli gidiyorlar ee, motora araba çarpıyor ve motor yoldan ç- çıkıp kaldırımdaki yayalara dört tane yayaya çarpıyor bir tanesi ölmüş galiba bir kişi de yoğun bakımda bunun üstüne balkona çıktığımda bizim burada Mahalle içi bizim burası. Hayvanlar var, çocuklar var ve yollar dar. Hani çok geniş yolumuz yok. Tek tekerde motosiklet kullanan biri vardı. Yani bunun neresi yüksek bilinç? Ya da işte anne baba sen her şeyi hak ediyorsun. Özgürlük senin hakkın. İstediğini istediğin zaman yaparsın programıyla yetiştirdiğinde çocuk genç olduğunda... Bu davranışları yerine getiriyor ve başka canların hayatını tehlikeye atmış oluyor.
1: Şimdi burada şöyle bir şey de var Yasemin. Her istediğini almakla başlıyorlar şey Ne yaparmış? Ağlarmış alışveriş merkezinde ya da kendini yere atarmış bilmiyorum. Yani ben herhalde çok katıyım diye tahmin ediyorum. Bu e, her istediği alınan, her söylediği yapılan, her şeyi dinlenilen çocuklara. Bu akşam muhtemelen bu alışveriş konusunu konuşuruz diye tahmin etmiştim ben. E, tüketim çılgınlığını biraz da burası tetikliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü e, bambaşka bir şey yetiş, yetiştiriliyor. E, dolayısıyla hani e, sadece insan olarak değil dünyanın da Tüketim kaynakları ve üretim kaynakları tesis altında. Belli bir noktada. insanlar alışveriş yapıyorlar ve bunu deli gibi yapıyorlar ve hiç durmadan yapılıyor ve orada fark ettirmek istediğim şey şu, aldığımız şey bir eşya, bir obje Biz aldığımız şeyi almıyoruz. Ee, oradan elde etmeyi umduğumuz bir duygu var ve o duyguyu aslında biz bu parayı yatırıyoruz. Kıyafet alırken ya da işte çocuğa en iyisini alırken ya da doğum günü organizasyonunu o, o yedi yetim doyuracak masayla o, hazırlarken atladığımız bir detay var bizim. Biz onu onun için yapmıyoruz. Bir duygu karşılığında yapıyoruz ve o duygular gerçekten işlenmesi gereken
0: duygular. Ee, aslında buradaki hani o duygu duyguyu satın alma hali zaten pazarlama sektörünün en çok kullandığı taraf. Senin zaafın ne? O zaafın doğrultusunda sana ürün satmak. Burada benim şunu fa- hani kişisel gelişim ya da ruhsal gelişimle ilgilenmeyenlerin bu tuzakta yol alması doğal geliyor ama bunun içine girip hani kendi değişim yolculuğuna başlayıp Hala bu yolun içerisinde ilerleyenler, bana o garip geliyor. Yani sen orada bu çalışmayı neden yapıyorsun? Yani bolluk çalışmasında ben her seferinde açıklamak zorunda kalıyorum. İstediğinizi satın almak için bu çalışmayı yapmıyorum. Sadece bilincinizin değişmesi ve aslında ihtiyacınız olanla olmayanı fark edesiniz diye bunu size hatırlatıyorum diye. Çünkü birçok kişisel gelişim çalışmasında sen istediğin her şey o da hani farklı bir varyasyonu çocuklara sen istediğini alırsın diyen anne baba gibi kişisel gelişimde de bu tarz çalışmalar var. Sen bunu istiyorsan tabii senin hakkın alacaksın. Bu dünyada senden kıymetli kimse yok. Tamam da hepimiz aynı kıymetteyiz ve sınırlı olan yani yaratılmış olan her şeyin bir sınırı var. İnsanın da sınırı var, dünyanın da sınırı var. O sınırı Görmezden gelip oradaki doyumsuzluk, aç gözlülük gibi böyle sanki bunların hepsi bana şeyi beraberinde getiriyor. İnsanlar ölümsüz olmaya çalışıyorlar ama varoluşun ölümlü olduğunun bilincini böyle bir hani yok ben bunu kabul etmezsem olmaz. Hani ben buna oldu oldu oldu derim üç kere. Bu ne, artık olmaz. oldu oldu oldu. <gülüyor> Onlar sınırsız hale dönüşür gibi bir ilizyon içerisinde de bulunabiliyorlar. Bu e, hani belki de içimizdeki çocuğu m, biz yetiştiremediğimiz için artık içimizdeki çocuğun olgunlaşması bizim yetişkin olarak bizim sorumluluğumuzda. Biz onu yetiştirmek istemediğimiz için belki de bu döngünün içine tekrar giriyoruz. Yani e, Peki burada şeyi sorayım ben hani sistemdeki karma şeyi konuşmak yerine bunu mesela aile dizimiyle nasıl şifalandırılır ya da bir insanın doğum haritası bu aç gözlülük alanındaki zaaflarında ona nasıl yol gösterir?
1: Aile diziminde ya da astrolojik haritada nasıl değerlendiriyoruz biz bütün bunları zaten anne-babayla çatışma halindedir o içindeki çocukla sıkıntı varsa bütün otorite figürleriyle sıkıntılıdır. E, haritasında direkt gösterilirken bu e, dizimde onu canlandıran karakter herkese ve her şeye sataşır. O kavgalı hali, çünkü özüyle kavgalı, içindeki çocuk onun merkezi merkeziyle kavgalı olduğu için dolayısıyla bunu dışarıya gösterecek. Haritası olduğu haliyle gösteriyor zaten. Güneşi sert açılar alıyor ya da e, bununla alakalı ev konumlarında çok da istenmedik. İstenmedik demeyelim de e, çok da pozitif olmayan açılar e, zorlayıcı açılar g- gözükebiliyor. Aile diziminde e, bununla nasıl çalışıyoruz? Öncelikli olarak katılımcılara bazen ee, katılmadan evvel çalışmalar veriyorum. Bazen katıldıktan sonra çalışmalar veriyorum. Spiritüel e, tarafım ağır olduğu için yani enerji çalışmalarıyla ilerliyoruz biz ilerlerken. Katılımcı ya da açılımcı arkadaşlarla. Öncesinde yapması uygun olan çalışmalar oluyor bazılarının. Ee, içsel çocuğuyla çalışması gerektiğinde içsel çocuğuyla çalışmasının birinci koşulu kendini kabul etmesi. Kendini kabul edebilmesi için de birkaç çalışmada, en az birkaç çalışmada onun katılımcı olarak gelmesi gerekiyor. Çünkü kendini görmeli. Ben ona içinde çatışmalar var, direkt söylemem. Onun kendini görmesi için zarifçe bir ayna tutmak gerekir. Çünkü şey gibi düşünelim, bir çocuk var ortada ve hırçın yaramaz. Ona sen hırçınsın ve yaramazsın dendiğinde onu sakinleştirmeyecek yavaşça ve sakince onu kendiyle tanıştırmak gerekiyor ve orada da işte katılımcı olarak katıldığında yani sadece aktif olarak rol alacak amaçlanan onun hikayesi değil. Kendini gördüğünde göre göre göre bir süre sonra artık kabul ediyor yavaş yavaş. Kabul ettiği noktada da önce anne sonra baba rollerinde kendisiyle karşılaşıyor tekrar. Her ne zaman ki e, canlandırdığı karakterde rahatlamaya başladı, e, alan rahatlamaya başladı, e, kendi içinde de dönüşümlerini başlatmış oluyor. Bazısında bu kadar uzun sürmeyebiliyor, bazısında daha uzun sürebiliyor. Kişiyle alakalı tamamıyla.
0: İşte alan alak- gösteriyor. Bugünkü konuştuğumuz o zamanın kendini şifalandıran tarafı, eğer sen kendinle barış içindeysen, sisteme uyum sağlamaya çalışıyorsan zaman şifası senin için hızlı çalışıyor. Ama sen sürekli ben bunu bilirim, ben bunu yaparım dersen zaman da diyor ki hiç öyle değil. Bak bakalım sen istediğin şeyi istediğin zaman yapabiliyor musun sisteme uymuyorsan. O program da aslında alanda çok daha fazla çalışıyor. Ee, hani zamanın göreceliliği şifa alanında çok daha... Aktif bulunuyor. Ben hani bunu çok fazla deneyimledim. Sen bu konuda deneyimlerinden neyi aktarmak istersin? Hicret yaşı 40 deniliyor ya Yasemin. Ben hep bunu
1: söylerim. 40'ına bazısı çok erken girer. İnsanın muhteşem güçleri değil, muhteşem göçleri vardır çünkü. Hicretini o noktada başlatır. Kendi içinde artık ol, olması gerektiği, yani tekamül yolunda olan bir insan için artık olması gereken kişiye doğru göç etmeye başladı e, zaman kendi içerisinde alıp kabul ettiği savaşlarını bıraktığı savaşmayı bıraktı en temelde savaşmayı bıraktı sevmek sonraki iş önce savaşmayı bırakması lazım
0: hani evet. şey e, e, efendim evet bu göçler aslında madde aleminden mana alemine göçleri gerçekleştirdiğinde kendini evet. dönüştürebiliyor. Hani ifade etmeye çalıştığın göç budur herhalde diye düşünüyorum.
1: Evet, duygular arasındaki dönüşümler, kişinin kendi içerisindeki dönüşümleri madde ile birlikte kendi içindeki yolculuğu da aynı zamanda. İbnül Arabi yolu ve yolculuğu üzerinde devam edilen haller ve davranışlar olarak tanımlamış. Yani ...madde, mana... ...hepsinin... E, ...aslında hepsini kapsıyor. Bazen maddede değişikliğe gidiliyor... ...bazen manada değişikliğe gidiyor. O kişiden kişiye göre değişiyor. Yolculuğu onun.
0: Heh, bir de şunu soracağım şimdi. Bir de böyle çok spiritüel olup... ...dünyayı boşverenler var. Onların deneyimi de... ...bu defa tersine olmuş oluyor tabii ki. Manadan maddeye bir taşınması gerekiyor onun. Orayla bir yüzleşmesi gerekiyor. Oradaki dengede ya da şöyle söyleyeyim kendinin hangi halde olduğunu anlayabilmesi adına bunun farkında değil şu an hangi deneyimi yaşadığının. Fark edebilmesi için ona en kolay alanı gösterecek, onun yolunu kolaylaştıracak yöntem sana göre ne?
1: En sık yaşadığı duygu hangisi? Duygu bir şeyden haber veriyor. Duygu sabah kurduğumuz alarmla aynı şeydir. O, o, o haber veriyor, zilin sesi gibi. Kapı çaldığında nasıl zil çalıyorsa, e, deneyim geldiğinde de duygu haber verir. Duygusunun farkında olması konusu, duygusunu fark edebilir mi? Fark edebilir mi? Kendiyle kalmayı biliyorsa, yani bastırmıyorsa onu, kulaklıkla basınçlı müzik dinlemek bir bastırmadır. E çok fazla e, sosyal medyada zaman geçirmek e, bir, bir bastırmadır. Çok fazla sosyalleşmek, yani bu çok çoklarını bıraktıysa
0: ve bir durulduysa e, zili duyabilir. Yani duyguyu. Peki o duygudan hangi e, yöne ilerlemesi gerektiğini? Duygunun yönlendirmesi nasıl olurdu? Öyle söyleyeyim. hani Ya da duygu ona hangi mesajı getiriyordur? Yani bütün duygular farklı mesajlar getiriyor. Ama bakabileceği taraftaki o duygunun rehberliğini hayatına nasıl uyarlayabilir? Ne
1: yaptığında duygu açığa çıkıyorsa tam tersi taraftadır diye tahmin ediyorum. Yani şu anda. Ama deneyimlerimden bakacak olursam duygu... o çok başı boş bırakılırsa bizi ele geçirir. Oysa ki onlar bize rehber olsun diye varlar. Bizi ele geçirmek için değil. Yani öfkelenebiliriz ama öfkeyle taşmak başka bir şey. İstilaya uğramak başka bir şey. Ee, yani bir duygu durumunda e, orada takılık almak e, o bambaşka bir şey. Onun Beni komple ele geçirmeden onunla ne yapabilirim? Onun pozitifi ne öncelikle? Hissettiğim şeyin pozitifi ne? Pozitifini e, tam olarak bilemeyebilirim. Ya da işte Google'dan bu duygunun tersi ne diye bakabilirim. E, o anda yaptığım şeyin muhtemelen daha tersindedir.
0: Diğer tarafa doğru yol almak gerektiğini...
1: Diğer tarafa, diğer tarafa doğru git. En basit anlatım bu olurdu herhalde ama daha daha açıklayıcı bir şeyle anlatacak olursam ne söylerdim? Duygu geldi, duyguyu algıladım. Duyguyla ne yapacağım ben? Duygu bana nasıl rehberlik edecek? Duygu bana o sırada ne yaptırıyor? Ve bu ne kadar doğru? İnsan olarak bu ne kadar doğru? Hani kendimden de çıktım artık. Kainat içerisinde, varoluş içerisinde. Çünkü nefes alıp verip göçüp gitmeyeceğim ben buradan. Burada olmamın bir nedeni var. Dolayısıyla öncelikle insan olarak bu beni ne, hangi alanlarda sıkıştırıyor? Sıkıştırdığı alanlar bir kere konunun kendisiyle alakalı. İkincisi artık kendi dünyamın içerisinde nerede sıkışıp kaldıysam orayla alakalıdır.
0: Ee, senin yön, ifade ettiğin ya da kendini böyle duygu içerisinde sıkışmış olan kişinin o duygunun sıkışmışlığından çözüme yönelmesine yönlendireceğin taraf ne oluyor? Hani yönlendirme değil de rehberlik edeceğin taraf diyelim. Hani bunu bunu bunu mutlaka yapmalısın değil de. Bak bunun böyle de bir tarafı varı ifade ederken görünür kılan o insanın yaşamında ne olabilir?
1: Kendi güçlü taraflarını ona fark ettirmek. Kendi güçlü taraflarını fark ettiğinde yani daha iyisini isteyecektir o zaten. Kendisi için daha iyisini isteyecektir. Çünkü biz e, değersizlik duygusu, en yoğun yaşadığımız duygu, e, değersizlik duygusuyla manipüle ediliyoruz. Bize bir şey satmaları için bile bizi bir eksik hissettirmeleri lazım yani Kusurlu hissettirmeleri lazım. Yani ee, bir güzellik merkezinin önünden geçecek olsan, içeriden bir abla pırlıyor. Göz altlarınızın farkında mısınız acaba? Gözenekleriniz kocaman olmuş falan diye. Ben mutluyum onlarla diyemiyorsun. Ya öyle <gülüyor> Aynı da bir ee, Değersiz hissettirmek yerine, onun güçlü taraflarını, yani kendin anlatmasına müsaade ettiğinde, zaten güçlü taraflarını, e, ilk etapta fark ediyorsun. Sonra, sende bu taraflar var mı? Sence senin güçlü tarafların neler diye sorduğunda da o kendisini fark etmeye başlıyor. Tamam, şimdi bu güçlü tarafları hayatın içerisinde daha büyük hangi güçlerinle birleştirebiliriz? Ya da ne olsun isterdinde e, resim daha oturuyor yerine. Duygusunu dönüştürmek konusunda ise, yani dizim danışamı ise eğer bu, e, dizimde zaten alan otomatik olarak gösteriyor hangi duyguysa. Ee, katılımcı arkadaşlar sağolsunlar çok güzel canlandırıyorlar canlandırırken. Yeter ki hani oraya dürüst olmak ve hazır gelmek gerekiyor. Çünkü e, orası çok hazır olmayanı çok kaldırabilecek bir alan değil. Yani ben kendimle tanışmaya hazırım. <gülüyor> Aynaya bakabilirim ile e, gelirse eğer daha şey. Astrolojide de gene hani kendi güçlü taraflarına ben daha çok dem vururum ama e, söylerim yani e, dolandırmaman gerekiyor. <gülüyor> ya da e, dürüst olursan senin için iyi olur gibi.
0: Bir de <gülüyor> şey Şimdi, astrolojide um, bir, bir kısım insan astro, doğum haritasına baktırdıktan sonra işte ben böyleymişim deyip onu kendine Kalkan olarak kullanabiliyor. Bana göre astrolojik doğum haritasına baktırmak böyle olmamalı. Ben böyleymişim. Potansiyellerim neler? Bu potansiyellerimi nasıl ya hangi yollarla ortaya çıkartabilirimi de e, doğum haritası gösteriyor değil mi? Evet. Peki buradaki e, doğum haritasının rehberliğini almak isteme hali nasıl olur ya da insanların işte hep yıllardan beri herkes ay burcum şunu diyormuş burcum bunu diyormuş falan deyip öyle bir yol hali var bunun yerine onun bilgeliğini çünkü astrolojinin içerisinde başka bir ilim alanı var yani böyle magazinel bir şey değil ya da kehanetvari bir alan değil senin o yaşayacağının potansiyelini sana fark ettirip onu dönüştürme gücünün de aslında sende olduğunu fark ettiren bana göre bir ilim. Hani ben be, benim astrolojiye bakış açım bu. İnsanların bunu senden ya da hani danışmanlık isteyenler muhtemelen birinci taraftan da gelenler vardır. Onlara nasıl Hı-hı. cevap veriyorsun ya da yol gösteriyorsun? Ya Hadi da şu an, şu an bize bir astrolojiyle ilgili şifa alanında ne kadar bizim yaşamımızı kolaylaştırabilir? Ben mesela bazen diyorum ki şu şu şu konular var buna bak. Yasemin bak diyor da nasıl bakacağız ki? Hani? <gülüyor> <gülüyor> Ama burada asfoloji gerçekten çok güzel. O bak denilen alanları gösterebilecek açıları falan ifade eden bir alan. Bunun için kullanılabilir mi mesela? Ee,
1: ş- şöyle anlatayım. Birincisi şarkı e- haritayı neden baktırmak istiyorsun soruma cevap vermeli onun cevabını beğenmezsem haritasına bakmıyorum çünkü (gülüyor) alıp kenarda saklayacaksa o bilgiyi onun da emeğine onun da zamanına ve parasına yazık benim de zamanıma yazık ve ben o oradan ben bir şey elde edemem yani ne finansal ne ruhsal ne zihinsel ne öğreti anlamında oranın bana bir katkısı olmaz diye değerlendirmişimdir hep Haritayı neden baktırıyorsun? Kendimi tanımak istiyorum ve yollarım bana kolaylaşsın istiyorum. Ne kadar mümkünse. Ee, diyorsa eğer e, ve bunu gönlüyle söyleyebiliyorsa eğer ki ayırt edebilirim. Akrebe akrebe, akrebe bir harita sahibi olarak. <gülüyor> <gülüyor>
0: Sözlerin <gülüyor> ve yazıların ötesindeki dil çok aşikar
1: oluyor. Aynen öyle. E, o enerjiyi algılayabiliyoruz zaten. E, dolayısıyla e, haritayı neden baktırmak istiyor? Bana dönecek miler? E, benimle zaten iletişime geçmiyorlar bile. <gülüyor> ya da benim çalışmalarıma gelmiyorlar bile. Ya da e, terfi alacak mıyımlar? E, bana gelmezler mesela. E, benimle çalışmazlar. Yolları da benimle kesişmez. Enteresandır. E, aslında enteresan değil. Hani bizim bildiğimiz o. Harita o kadar güzel bir şeydir ve o kadar ya Müslüman olarak şunu söyleyebilirim, üstünde en çok üzerine en çok yemin edilen şeylerden bir tanesi gökyüzüdür Kur'an-ı Kerim'de diyebiliriz ki denilir göğe bakmak Müslümana farzıdır güneşim şunu dedi ayım bunu dedi değil oranın sana bir hediyesi var aynı adın gibi aynı doğduğun aile gibi aynı köklerin gibi haritanın da sana bir hediyesi var o hediyeyle tanışmak ister misin e esas soru budur astrolojide e, ve astroloji direkt bir şey kastetmez direkt sen felaketler yaşayacaksın evet sen şunu yaşayacaksın gibi bir şey söylemez e, daha doğrusu ben o şekilde bakmadığım için herhalde bana <gülüyor> öyle okumuyor bilmiyorum <gülüyor> Ee, harita temel olarak bize e, olasılıklardan bahseder ve bu olasılıkları nasıl değerlendirirsenleri açar biraz ee, bana o şekilde görünüyor benim astroloji ilmi bu kadarcık. yani e, dolayısıyla e, kim alacaksa ya da kime rekber olacaksa Allah'ın rızası üzerine olsun olmasına diler e, ve bu yönde adım atarım ben. Ee, onun rehberliği öyle kutlu bir şeydir ki, e, olasılıklardan bahsederken bile çok güzel mesajlar taşır. Ee, yani ben e, kendim astroloji eğitimi içerisine girmeseydim eğer kendimi saklanarak dinlerdim hmm. insanlardan. E, çünkü hani bugün Akrep Burcu dediğinizde e, yayındakiler de cevap verebilir. Kaç kişiler hmm. yapmadık? Ee, tamam
0: söylediğini anlayamadık kesildi bir
1: tamam ee, benim astroloji alma nedenim kendi burcum hakkında o kadar kötü şeyler duydum ki kendi haritam hakkında o kadar kötü şeyler duydum ki ee, ama Kuran-ı Kerim ne diyor her zorlukla beraber bir kolaylık vardır Zorluk ben o kolaylığı göremiyorsam eğer ben astrolog değilim zaten ama her şeyi göreceğim diye de bir şey yok Allah bana neyi görmeyi nasip etti Orada e, sözlerle korkutmayın, sözleriniz yol göstersin, sözleriniz şifa olsun, sözleriniz bir yarayı sarsın denilir.
0: O zaman bugün yeni ay, bir de sonrasında Merkür Retro geliyor. Çok şenlikli zamanlardayız. Bununla ilgili seni söyleyecekler neler var? Hani enerjisel düzeyde çok şenliğin içine giriyoruz. Astrolojik olarak ifade edeceğin, bizim kendimize bakıp, hani o şenlik dediğim şey benim çok hızlı hızlı değişimler var. Sürekli bir dans halinde ve Bu birazcık zorlayıcı bir etki. O zorlayıcı etkiyi nasıl kolaylaştırabiliriz?
1: Zorlaştırıcı etkiyi kendi içimizde, kendimizi eğiterek, harita bazında bakıldığında Hangi konuda eğitilmemiz gerektiğiyle alakalıdır? Yay burcu ileri eğitimleri de kapsar çünkü. Ee, odaklanmayı da kapsar. Burada hani e, Merkür oğlak burcunda retro yapacak. Dolayısıyla e, keskin kararlar vermekten kaçınmak ve taraf olmamakta fayda var diyebilirim.
0: Biraz daha elastik olmak, ee, esnek olmak... E... Genel
1: olarak başka ne söylenilebilir? Charite o kadar bireysel bir ki. Genel yorum olarak ne söyleyebilirim diye düşünüyorum şöyle bir... E- Çok yeni yeni şeylere girmemek gerekiyor. Yani daha önceden konuşulmuştur, kesinleştirilmiştir, tamam, okey Hani imzanınızı atın ya da e, katılacaksanız katılın ve fakat e, bu dönemde yeni başlangıçları çok da önermiyorum.
0: Ee, hani şunu peki şöyle sorayım. Şimdi risk almayı seven biri ise, gelen her şey ne olursa olsun gelsin diyen biri ise bu yeni bir şeye adım atsa onun için çok zorlayıcı olur mu? <gülüyor> Soru çok kolay. Birazcık kolay olabilir mi? <gülüyor> Olmalıyım.
1: <gülüyor> Birazcık kolaylaşabilir mi? Lütfen ya. <gülüyor> Çünkü e, Sidonik döngüde Mars Akrep Burcu'nda. Yani şu anda nerede olursa olsun Sidonik döngüde Akrep Burcu'nda. Akrep Burcu'na en güzel anlatım şekli şey olur herhalde. Mesela Akrep Burcu Koç'ta Fatih Sultan Mehmet'tir. Ee, Sevgilimin Minörmez de bunu böyle anlatmıştı. Ee, Akrep Burcu Mars Burcu Koç'ta
0: yayında bir donma oldu.
1: Dönen olayları bilemeyebiliriz.
0: O yüzden Yaradan'a
1: güvenip ee, yapmamız en gerekeni doğru
0: tırmadan ee, Mehmet Fatih Sultan Mehmet'i söyledikten sonraki kısmı ben anlamadım. Ee, Mars Koçburcu gibi
1: düşünecek olursak, e, o Fatih Sultan Mehmet'tir. Göstere göstere gelir, alır, gider. Ama Sidonik döngüde Mars'ımız Akrep'te olacak uzunca bir süre. Hı hı. Ve bu, bu Truva atıdır. Hediye gibi gelen ve şehri fetheden Truva atıdır arka planında ne döndüğünü bilemeyebileceğimiz olayları barındırır içinde. İfade zaman, hani, çok cesur olmamak gerekiyor diyorsun. cesaret, <gülüyor> yani, e, cesaret, niyet safsa, niyet halisse, cesur olmamız gereken yerde, cesur olmak gerekiyor bir yerde. E, ve fakat
0: Yok, şey benim hani, içsel ee, düzeyde biz... ben net değilsem ya da e... cesurmuş gibi gözüküyorum ama dürüst değilim. İçimde bin bir türlü böyle fıkır fıkır kaynayan bir sürü fesatlıklar, şunlar bunlar var. O zaman cesaretle adım attığım zaman o içimde kaynayan her şey bir yaşamda karşıma çıkar herhalde. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Bu spiritüel çalışmaların tamamı içerisinde böyledir. Hangisinde bakarsanız bakın. Niyetinizce yol alırsınız. Niyetinizce eee Varacağınız
0: yeri de niyet
1: belirliyor aslına bakarsanız.
0: Peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi akreple ilgili senin de yorumunun üstüne. Akrep Burcu aslında kişinin içindeki her şeyi hani o çok zehirli hali görünür kılan şu anki süreçle birlikte. Eğer sen onu görüyorsan ve şifalandırmayı tercih ediyorsan senin için hızlı dönüştürücü bir süreç. Diyebilir miyiz şu an yaşanılan sürece, astrolojik açıdan?
1: Kendi içinde şifasını barındıran demektir. Kendi içinde e, şifasını barındıran ama onu sıkıştırmamak gerekiyor, üstüne gitmemek gerekiyor.
0: İşte burada da zaman devreye giriyor değil mi? Bugünkü konuşacağımız konunun hmm. ana başlığı. Aynen öyle.
1: E, beklentiyi bırakmakla alakalı biraz.
0: Yani bize Peki, tüketim de. toplumunun öğrettiği her şeye istediğin zaman sahip olursun. Her şeyi hızlı hızlı hayatına dahil et. Sen istediğin her şeyi alabilirsin. Bu dönemde bizi çok zorlayacak bir e, düşünce şekli o zaman. Aynen öyle.
1: Niyetimizce yol alacağımız ve niyetimiz istikbaline, yani niyetimizin sonucuna göre varacağımız yerler. Bizleri bekleyenler ama bu süreçte e, yaptıklarımızın karşılıkları var o, o geçtiğimiz güneş ve ay tutulmalarının etkisiyle e, çok çok güzel emek verdiklerimizin ve sonuçlarını görebileceğimiz noktalar da var. Koç Terazi aksındayız yani Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü olarak şu anda Koç Terazi aksındayız. Dolayısıyla biraz... E, Diplomasi yapmaktan ve e, yani diplomasi yapmamız gereken yerler de olacak anlaşmaya oturmak için. E, ama e, aktif olarak e, hak korumak gerektiğinde, hak sınır korumak gerektiğinde, sınır korumayı da bilmek gerekecek.
0: Biraz daha dürüst bir yetişimin olacağı bir süreç. Ve emek, emek.
1: Dışarıdaki
0: direkt. insanlarla ee, hani şu, burada senin o siyas, ıı, siyasal yaklaşımlar, yani siyasi yaklaşımlar, diplomasi yapma halimiz belki dışarıdaki insanlarla bunu böyle ifade, yani böyle ilerlememiz uygun olsa da sanki içsel düzeyde kendimize her koşulda dürüst olmak bizi bu süreçte daha az hırpalayacak. Hani söylediklerinden ben bunu anladım, doğru mu anladım?
1: Kesinlikle doğru anladım. Dışarıya evet bir diplomasi yapabilirsin ama iç çok diplomasiyi kabul etmez. Ya siyahtır ya beyazdır. Onun grisi yoktur çünkü. Orada daha dürüst ve daha net bir yerleşim gereklidir her zaman.
0: Burada bu konuyla ilgili olarak gelen bir yorum vardı. Az önce onu okumamıştım. Zamanı geldiği için kim şimdi? Duygu Hanım yazmış. Mine'nin bana yaptırdığı en etkili çalışmalardan biri aynayla burun buruna gelip göz bebeklerimin ta içine sevgiyle bakabilmeyi başarmamı sağlamasıydı. Teşekkür ederim demiş.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Duygu'ya da bunu nasıl hatırlamış? Ta kaç <gülüyor> sene öncesiniz?
0: <gülüyor> Ama işte... E- Hayatın içerisinde gerçekten çok önemli noktalara dokunan alanlarda o zaman ortadan kalkmış oluyor. Onun bilgisi hala taze, onun şifası hala hayatımızda taze olarak devam ediyor bana göre. O yüzden hani duyganımın yaşadığı da onlarla alakalı olduğu için muhtemelen hatırlamıştır.
1: Rabbim daha iyi etsin ve daha kolay kılsın süreçlerimizi hepimiz için. Ama e, ön, buradaki öncelik zaten oradaki rızaya uygun davranmakla alakalı. Çünkü rıza e, sadece birimiz için değil, hepimiz için geçerli olan şey. E, bir diğerini manipüle etmeden, sıkıştırmadan yol yürüyeceksek, el ele yol yürümeyi, bir diğerinin üstüne basmadan yol yürümeyi bilmek gerekiyor. Rızaya uygun davranmayı bilmek gerekiyor.
0: Diye düşünüyorum ben. <gülüyor> bence böyle hani zaten rızanın dışına çıktığım yani r- razı gelmeme halimiz bizim tamamen hem Allah'la hem sistemle hem de her şeyle savaşmaya başladığımız anı beraberinde getiriyor ama rıza hali bizim yolu görmemize bana göre aracılık ediyor aynen öyle. ben şeyi soracağım şimdi ben Merkür retrolarını çok seviyorum. Hani kendi adıma söyleyeyim. Telefonlarım, bilgisayarlarım falan bozuluyor olsa da evdeki ıvır ıvır bir sürü bir şey bozuluyor olsa da ben Yasemin
1: bir, bir şey eklemek istiyorum. Hı. Bu retrolarla alakalı bir şey e, eklemek istiyorum. Ya e, retrolar çok korkulan durumlar. Ama retrolar korkulacak bir şey değildir. Yapman gerekeni yaptır. Yani yedekleme mi yapacaksın? O yedeklemeyi yap. E, ya da işte adım atman gerekiyordur. Bir konuda artık e, durman işe yaramıyordur. Adım atman gerekiyordur. Adım at. Venüs retroları değer mi diye sorar. Değer mi? Değer mi? Değersiz hissettiğin yerde kalıyor musun? Değer mi diye soruyor. İşte burada korkmamız gereken şey Venüs retrosunun ya da Merkür'ün retrosunun ya da Mars retrosunun kendisi değil. Kendi yaptıklarımız
0: ve yapmadıklarımız ben de onun için diyorum ki şu dünya insanından en çok çeken gezegen Merkür'dür herhalde <gülüyor> hani hiç sevilmiyor hani şey var ya evlat olsa sevilmez denilen bir durum var Merkür Retroları da aynen bunun için bir de çok hızlı hareket ettiği için herhalde yılda 3-4 kere retro oluyor Merkür Retro hmm. sayıyı bilmiyorum ama benim orada hmm. mesela şeydi Merkür retrolarında bazen şey oluyor hani es geçiyorum aman tamam buna bakarım falan deyip onu böyle bir kenara koyduğum konuları Merkür retrosu çat diye öyle güzel diyor ki Yasemin bize daha bakmadın daha ne zamana kadar bizi erteleyeceksin acaba deyip hani ben onun o retrodaki etkileşim alanını hep böyle yorumladım. Birçok insanın bu retroya işte tepkisi ya da eyvah retro olacakmış onu yapmayalım bunu yapmayalım deyip eylemsiz kalma hali. Onlardan işte çıkıp o gezegenin aslında bize sunduğu retronun armağanını
1: o, nasıl O kadar güzel hediyeleri var o kadar güzel hediyeleri var ki e, ama oraya için hazırlıklı olmak Zaten hayatının içerisinde yapman gerekenleri yapıyorsan atman gereken adımları atıyorsan ve söylememen gerekenleri söylemiyorsan, <gülüyor> dinlemen gerekenleri dinliyorsan zaten orada korkulacak hiçbir şey yok. Kendiyle yüzleşmeye hazır olanlar için çok güzel hediyeler barındırır onlar
0: içerisinde. Ya ya senin benim benim güzel yani kavramım, falan, kavramım değişik. Var. Senin ve benim güzel kavramım çoğunluğun güzel kavramından farklı. Oy sen de bir aksane sen de
1: unuttun. Şöyle anlatayım mesela Satürn'ü çok sevmezler. E i̇şte Kel Mahmut diyen var. E gökyüzünün eli sopalı hocası diyen var. Ben Satürn'ü çok seviyorum. Yani kendi bireysel olarak. Yani sorumluluklarım ne benim? E ben o sorumluluklara uygun davranış sergiliyor muyum? Konu bu. Konu bununla alakalı. Hangi borçla? Olursa olsun kendi içinde döngüleri geldiğinde ben yapmam gerekenleri yaptım ve öğrenmem gerekenleri öğrendiysem o süreç benim için harika ödüller barındırıyor kendi içinde. Zihinsel düzeyde bilmem gereken bir şey varsa. Ruhsal düzeyde bazı hediyeler olabiliyor. Yani e, benim tekamülüme
0: yardımcı olmak için varlar onlar. E, tabii da e, bir şey. sanki katalizör etki görüyor bizim. E, tekamülümüzde değil mi? Hani o olağan döngünün dışına çıkarttığı için bir bak Taypañ yere bakıyorsun oraya değil şuraya bakacaksın dedirttikleri bir süreci sanki yaşıyoruz ve orada da hani gezegene suç yüklemiyorsan burada da yine sorumluluk almak devreye girmiş oluyor. O zaman oradakini görüp, aa evet ya falan diye hani böyle bir, ben mesela bugün fark ettiğim, bugün sabaha karşı fark ettiğim bir konu var. Sabahtan beri kendimle konuşuyorum. Bak Yasemin o konu öyle değil. Bak bunu böyle yapabiliriz falan diye. <gülüyor> Ama hala kendimi ikna etmiş değilim konuyla alakalı. <gülüyor> Gezegen
1: en sonunda pankart yaptıracak ve diyecek ki <gülüyor> bazıları sizin halt yemeniz her şeyi bizden bilmeyin
0: değil mi sorumluluğunu alın ilerleyin ne bana yıkatıyorsun
1: <gülüyor> aynen öyle şey e, seninle e, bir konuşmamızda geçmişti bu o kadar çok anne baba travması var ki kardeşten büyüdün. Tamam, hani anne babayla sıkıntı yaşadın da artık büyüdün. Ee, konusunu konuşmuştuk, hatırlar mısın bilmem.
0: Ee,
1: yani şeyde de, çalışmalara gelenlerde de, evet orada onu yaşadınız, burada bunu yaşadınız, ve fakat gün o gün değil, o öğretilerin, o bilginin, o zamanın süresi de oldu. Şimdi biz bugündeyiz ve bugünden artık, ee, nereye gitmek istiyorsan ve ne şekilde gitmek istiyorsan hadi onu konuşalım kısmı.
0: Ve şey de sanki hani e, süreçte gerçekten konuşma ve dönüşüm için ya da işte hani uyanış aydınlanma diye tanımlayabiliriz. Onlar için bana göre çok uygun zaman dilimlerindeyiz. Belki öncesinde diyelim 20 sene öncesinde bu yola başlayan biri aslında şu an yola başlayan birinde, pardon şu an yola başlayan kişi 20 yıl önce yola başlayan insanlar çok daha şanslı. Çünkü süreç o kadar hızlandı ki o 15-20 yıllık süreç 3-4 ay içerisinde kendini tamamlayabilecek potansiyeli de barındırıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bizim başladığımız zamanla bu zaman aynı zaman değil. Yaklaşık aynı dönemlerde başlamışız deniliyor. Şimdi dönüp bakıyoruz. Seminer için bilmem nereye gitmemiz gerekiyordu. Hele pandemiden sonra bu süreç iyice değişti ve
0: iyice hızlandı. Bir canım, ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Bize hani Bağdat Caddesi'ne o kadar çok gidip gelmişliğim vardır ki çok da uzak mesafe normal şartlarda ama ben, yok evinde başka bir imkanın yok. Gidiyorsun bir şekilde.
1: Ben İzmir'den kalkıp gidiyordum gittiğim <gülüyor> etkinliklerim. Artık öyle değil. İnternetten de birçok çalışma yapılabiliyor. Pandemi özellikle bize bunu gösterdi. Ben astrolojiye yoğunlaştığım dönem pandemi dönemidir. Ee, astroloji üstünde çalışılması gereken bir şey. Hani e, pandemi muazzam bir durum yarattı. İste, i̇stediğin konak çalış Buyur. <gülüyor> yurş. <gülüyor> <hadi bakalım. gülüyor> Dolayısıyla o e, en başında da bahsettiğimiz gibi niyetinle, niyetin, niyetinle, niyetinle niyetin niyetin bir bir diğeri de bu bilgiyle ben n- n- ne yapacağım. <gülüyor> O bilgiyi dönüşümüme hizmet ettiriyorsam eğer, e, o benim dönüşümümde kullanıyorsam ben, hizmet ettiriyorsam değil de, e, bilgi bende e, dönüşüm açığa çıkartıyorsa, e, ben buna gönüllüysem, bu niyetle aldıysam zaten, e, bunların sonuçları güzel olabiliyor. Değilse istediğin kadar seminere katıl, istediğin kadar bilgin olsun, istediğin kadar eğitmen değiştir, hiçbir şey değişmiyor. Onu da denedim. Ondan da eğitim aldım. Hiç işe yaramadı, yaramaz. Sen neyi değiştirdin kendi içinde diye sorarlar
0: adamı. O değişimi insan kabul etmediği zaman gerçekten yol alması çok çok zorlayıcı oluyor. Burada belki de şey mi acaba? Hani bunu şu an düşündüğüm için soruyorum. Konu da zaman olduğu için ya da zaman kendini ifade etmek istediği için bizim Belki de en çok dünyada savaştığımız şey zaman. Zamanla savaşmayı bıraktığımızda aslında zaman kendinin o iyileştiren, şifalandıran yaşamın varlık anından, hani o son bizim, bizler sonlu yaratılmışlarız. O son andaki bile huzuru beraberinde getiriyor. Sanki böyle bir süreci sunuyor insanlar. Hani o anda yaşamak da belki bunu beraberinde getiriyor olabilir.
1: Anda yaşamak o kadar yanlış anlaşıldı ki bir akışa bırakmak, iki anda yaşamak inanılmaz yanlış anlaşılmış iki kavram. Ben, Bunları açabilme çok... şey umurumda <gülüyor> değil.
0: Benim hiçbir şey umurumda değil. Bu ben anı yaşıyorum ya da ben akışa bıraktım, hiç sorumluluk almıyorum. Bana göre bu hani <gülüyor> Senin oradaki o zaman şöyle tanımlayalım bu anı yaşamak ve Akışa bırakmanın şifa sürecinde nasıl bir etkisi oluyor? Gerçekten anı yaşamayan ama anı yaşadığını iddia eden kişi o anı yaşarken kendi dönüşümünü, olgunlaşmasını nasıl deneyimleyemiyor? <gülüyor> Çünkü deneyimle, deneyimliyor diye soramam. Burada deneyimlememe durumu söz konusu oluyor. Deneyimlememe durumu...
1: Bilmiyorum ama deneyimleme durumunu şöyle anlatabilirim. Yemek yerken yemeğini ye ama masadan kalkacağını da hatırla. Ee, ve fakat bunu kendine yük etme. Şu anda sadece karnını doyur. Olana şükrederek karnını doyur. Ya da işte ders çalışıyorsundur. Dersini çalış ama onun da bir gün biteceğini bilerek çalış. Yani bu benim... gibi değil. Değil yani ve orayı da duyumsamak gerekiyor Yasemin. Yani e, kaç defa doğum yapabiliriz, kaç defa evlenebiliriz, kaç defa aşk yaşayabiliriz ya da kaç defa daha e, hani o güzel büyük diye düşündüğüm şeyleri kaç defa yapabiliriz? Varken ve oradayken orada olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Anda kalmak benim için bu demek. Ya, kışa bırakmak demek de Rabbim sana güveniyorum demeyi bilmek gerekiyor bunun için de önce hani yapmam gerekenleri ben yaptım mı yaptıysam Tamamdır yani sınavım var ders çalıştım çalıştım ama hani benim çalıştığım yerden sorulmama olasılığı da var Dolayısıyla Hani orada Rabbim sana güveniyorum Evet ben o sınavdan zayıf alabilirim ama Rabbim bana bambaşka bir kapı açar
0: yani hedeflediğimin benim istediğim gibi olsa da olmasa da onun bir armağanının ya da armağanı yoksa bile sanması gerektiğinin farkında, bilincinde olma hali. Aynen öyle.
1: Yani zamanın şifası içerisinde bir anda kalmak, iki <gülüyor> akışa bırakmak ya akışa bırakmanın o kadar hani suç ve günah altında şey yaptılar ki akış, akışa bıraktım ne yapıyorsun akışa bıraktım Ak- bir karar almış akışa bıraktı e ama sen karar almışsın yani madem yapman gerekeni de yap da öyle bırak akışa e çünkü hiçbir şey yapmayıp sadece kafasında bir şey var ona odaklanmış bir sonuç için beklenti içerisinde ama akışa bıraktı e bu akışa bırakmak
0: olmuyor o zaman aslında şey gibi hani evrene bırak ney evrene gönderdim o bana göndereceğin yani bu kavramlar o kadar eylemsizliğe geçmek ve tembellik yapmak için kullanılan bir hale dönüşmüş durumda ki o da doğal olarak bize şifanın alanını açmıyor. Ondan sonra da ben bunu yaptım bunu yaptım olmadı deyip burada sistemin çalışmadığını Baş, sistem çalışmıyor ya başkalarını ikna etmeye başlıyor bu defa insanlar. Oradaki sürecin tamamen her şeyin sorumlulukla denk olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü anı yaşayabilmek için ve gerçek anlamda akışa bırakmak için bana göre sorumluluk kısmını insan olarak yapman gereken her şeyi yapma halin ve Akışın içerisinde de eğer inancın yoksa zaten akışa bırakamıyorsun. Orada yaratıcıyla ilişkin nasıl onun farkına varman gerekiyor. Çünkü birçok öğreti işte kişisel gelişim alanında olan ve insanların... Gerçi bunun dini, spritüel öğretiler içinde de var... Yaratıcıdan koparmaya çalışan, insanın kendi ruhundan koparmaya çalışan bir alan var. Sen orada kendinden kopan bir yerdeysen akışa bıraktığında zaten sistemin içinde değilsin ki. Sistemin içinde olmadığın için hiçbir yere gitmiyorsun. O işte hani anı yaşıyorumdaki yapmama halini de ben şöyle gördüm hani sana sorarken. Bir su birikintisi var. Ve o su içinde kalmış ama böyle bir az ileriye gitse bir tane balığın şeyi vardı ya öyle bir hani küçük bir gölet olmuş azıcık denizin öte tarafında böyle dalga geldiği zaman oraya su geliyor onunla birlikte herhalde balık gelmiş orada duruyor ama balık orada dalgayı bir kere yakaladı o olmadı. Ondan sonraki dalgayla birlikte hemen geri denize atladı. Ben anı yaşıyorum diyenleri o balığı getiren su gibi bir durağan alana geliyorlar ve orada hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam ben şimdi anı yaşıyorum burası harika burası muhteşem ama ö- ö- öbür tarafta çok az bir eylem haliyle sonsuz potansiyelle bağ kurma ihtimali var. Onu hiç tercih etmiyor. Niye? Çünkü orada risk var, bilinmezlik var. Burası bilinen alan. Her ne olursa olsun risklerinin farkında olduğu için bu ben anı yaşadığım için böyle yapıyorum. İşte gelecek ne denir ona? Hedeflerim yok. Hedefin olmama hali zaten tekamül etmeyi ben bırakıyorum demek bana göre. Biz gelişmek için Hani zihnimiz öyle çalışıyor. Allah öyle yaratmış. Zihninde hiçbir şey, hedefin yoksa zihin diyor ki tamam artık e, hayatta kalma modunu kullanalım. Harekete geçme modunu kullanmamıza gerek yok. Biz olmamız gereken yerdeyiz. Ve burada artık ücretsel düzeyde de ölüm başlamış oluyor. Yani kendimizi çürümeye bıraktığımız bir alan gibi olmaya başladı o anı yaşıyorum deme hali. Eyleme geçme haline peki şeyi soracağım şimdi bu eyleme geçme haliyle ilgili olarak. Şimdi hepimiz her ne kadar kendi doğum haritamızla bağlantılı olsak da doğduğumuz ülkeyle ülkenin hani doğum hari, onun da bir haritasını çıkartıyorlar ya da yaşadığımız ülkenin de harita konumuyla yani ben ona şey diyorum hani bulunduğumuz ülkenin bilinci diyorum. Onunla bir bağlantımız var. Bu ıı, Türkiye'de genel bağlı olduğumuz bu eylemsizlikle ilgili olarak Türkiye haritası ile ilgili böyle bir alan biliyor musun var mı ee,
1: çok siyasete girmeyi tercih etmemek gelirlikte Çünkü Siyasi destek alıyor burası, o yüzden böyle söylüyorum. Enerjisel düzeyde de siyasi destek alıyor ve aynı hani siyasette de eril figürlerin, erkek figürlerin daha yoğun olmasıyla da alakalı ve orada yasa ve yaptırımı uygulanmamasıyla da alakalı. Şunu söyleyebilirim ki kadınların kendi güçlerini, kuvvetlerini kabul etmekle birlikte o savaşan taraflarının değil de kendi anaç besleyen taraflarını geliştirmelerinde. Çok büyük faydalar var. Türkiye'nin haritasıyla okuduğumuzda erkek enerjilerin ise kendi erkek kumaşlarını kalitelendirmek için yapması gerekenler var. Çünkü hani bunlar gösterge olarak da var haritalarda Türkiye'nin haritasında sekiz buçuk olarak aldığımızda akşam sekiz buçuk olarak aldığımızda haritayı gözken bu.
0: Yani hani kadının o savaşçı gücüyle ben varım ben buradayımdan ziyade kendi özündeki şefkatle ortaya çıkma hali olduğunda ülke eylemsizlik hali eyleme dönüşüyor. Kadın için ifade ediyorum Türkiye'deki Çünkü bir an. Çünkü orada rolünün
1: arasında bir çatışma var. Roller çatıştığı için de hani dizimde de öyledir ya başkasının rolünü oynuyorsa eğer kendi rolünü boş bırakır. Ee, bizde şu, te, bizdeki ana konu da şu kadın figürlerimiz erkeğin rolüne çok hazırlar.
0: <gülüyor>
1: erkeğin rolüne çok fazla hazır olduğu için onu hiçbir şey yapamazsa onu yönetmeye kalkışıyor. Yönetmeye kalkıştığı için bu sefer çatışmalar çıkıyor. Ee, erkek de yetiştirilirken temelden benim oğlumda benim oğlum olarak yetiştirildiğinde e, buraya zemin hazırlıyoruz. Ama siyasi olarak da desteklenen de bir konu. Yani Allah gani gani şifamızı versin. Ama bireysel olarak yapmamız gereken de kadın kumaşımızı, kadın sakayar, kadın kumaşımızı kalitelendirmek ve o besleyici, büyütebilen tarafımızla kendi hayatımızın içerisinde neredeysek anne olmamıza gerek yok. Beslemek ve büyütmek kendi yaşamın olur. E, bazı güzellikler olur, sosyal sorumluluk projeleri olur, burada kullanabilir. Erkek tarafta ise ben bir erkeğim ve hani en baştaki ilkel durumdan avlanıp getirip kurmayı kendim yapmalıyıma ve manipüle edilmemeye yönetilmekten çıkıp da artık eşitlik düzeyine gelmesi gerekiyor.
0: Ee, bir de bana sen hani senin söylediğinle ben şöyle de yorumladım. Şimdi e, erkekte biraz daha Türk toplumunda bencillik programı ile yetişiyor. Erkek ne zaman ki biz derse onun dönüşümünde de harekete geçmesi de hızlanıyor gibi senin söylediklerine böyle bir hani kısa tanımlama yapabildim. Bu doğru yapabilmiş miyim tanımlamayı? Doğru yapmıştım. Çünkü hani oradaki
1: anlatmaya çalıştığım şey şu. Birbirlerinin rollerine girmeden kendi rollerini yapmaları gerekiyor. Biz dediklerinde ben onun
0: rolüne girmeden ona saygı duyabilmeliyim. Yani o bir Biz erkek bilme ve şeyde o değil. Herkes kendi birey olduğu halinin farkına varıp o içsel Hı? dengesini oluşturduktan sonra erkek daha fazla biz için ben ne yapabilirimin düşüncesine girdiğinde kadın da ben kendi içimde var olan o besleyici tarafı nasıl şefkatle sunabilirimin arayışına girdiğinde sanki ikisi de artık yola daha rahat devam ediyor. Hani bu eylemsizlik halimiz bir genel bizim toplum olarak bir eylemsizlik halimiz var ya ancak savaş, deprem falan, afet durumlarında biz bir hop oh, birleşiyoruz, oh biz bunu yaparız ederiz deyip ondan sonra aa, tamam bitti artık gelip yatabiliriz moduna dönüşebilen bir yapımız var. Oradaki işte hani o yapı içinden çıkabilmek, o kendi ataletimizden kurtulabilmek için de kendi doğduğumuz kimlikle, cinsiyet kimliğimizle barışıp o cinsiyet kimliğini, bir diğerini yerine koymak değil de onun içindeki tatlı öz denilen bir kavram vardı. Herhalde onu ben Mevlana'nın şeyinde okumuştum divanı Kebir'de. O tatlı özle birlikte yol almaya başlamaya niyet etmek bile aslında o eylem haline geçmemize sebep oluyor. Ee, aynı
1: aynı konuyu farklı cümlelerle a- anlattık. Evet. Olay da buydu işte hani e, aynı şeyi istiyoruz. Özetinde aynı şeyi istiyoruz biz ve fakat herkes benim dediğim tarafında. Benim dediğim şey yok. o Oradaki konuda benim anlatmaya çalıştığım da oydu. Olabilir yani bir diğerine de olabilir diye bakıp bir diğeriyle bir diğerinin köküyle bağıyla onu olduğu haliyle kabulle yola
0: devam Az önce aynı beni anlattınız deyip bir e, yorumumuz vardı. O anlatmış olduğumuz hani eylemsizlik hali için söylediklerimizde umarım yaşamınıza uyarlayıp orada atmanız gereken adımları daha keyifli bir şekilde atarsınız. Çünkü hem ağlamışsınız hem gülmüşsünüz ne ifade etmeye çalıştığınızı tam anlayamadım. Memnun musunuz, mutsuz musunuz bu durumdan pek bir anlayamadığım için konuştuklarımız umarım e, sizin de kendi içinizdeki o harekete geçmeniz gereken anları daha neşeli hale getirir. Bir de böyle hani görev bilinciyle bir şey yapmamak gerekiyor. Yani sorumluluk almak, otoriter olmak değil bana göre. Sorumluluk alıp o neşeyle keyifle ilerlediğinde zaten dönüşüm başlıyor. Öbür türlü of sen dedin ya yemeği yiyeceğinin biti, bittiğinin farkında olman gerekiyor. senin için yük olmasın. Her şey görev bilinciyle yapıldığında belli bir noktadan sonra yük haline geliyor. Oradaki hani o eylem halinde de şey vardı ya biz gideriz ormana hey ormana hani öyle bir halde <Gülüyor> eylemde olma, olursak o bizi biz haline de getiriyor. Aslında yola tek de çıksak, bununla ilerlediğimizde biz olmaya da başlıyoruz. Hani bizim belki de kendi kendini oluşturan tarafı o eğlence hali ya da aslında eğlendiğin zaman şu da olmuş oluyor. Ben sana güveniyorum diyorsun. Çünkü güvenmediğin insanın yanında eğlenemezsin. Biz olamazsın güvenmediğin insanın yanında. Orada güvendiğin anda o sınırlar ya da çatışmacı taraflar ortadan kalkıp daha güzel bir sürece geçmiş oluyor. Merkür Retrosu'yla dans etmeyi öğrenmemiz gerekiyor ba- bence. <gülüyor> Duyamadım. Merkür Retrosu'yla Merkür Retrosu'nda Merkür'le dans etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
1: <gülüyor> Biz Merkür'le dans ederiz de o bizimle dans ederse sıkıntı büyük. <gülüyor> <gülüyor> e, ya yani orada çok tatlı çok güzel bir bağ kurulmaya niyet edilmiş inşallah olur hepimiz için olsun olursun. çünkü orada korkulacak bir şey yok temelde hiçbir retro hiçbir göksel olay insanın aleyhinde çalışmak için gelmez e çünkü zaten yaratılışta onlar bize yol göstermek için e, yani görevlerinden bir tanesi de bu biz, bizlere yol gösteriyorlar bizlere rehber oluyorlar şimdi buradan baktığımda şey görmüyorum ki yani ooo oh, retro geliyor
0: <gülüyor> ee, belki şöyle de bakabiliriz Sen hani o retronun akış içerisinde ilerlediğimizi iddia ediyoruz ama aslında akış içinde ilerlemiyoruz ya bence retrolar bize akışta olmadığımızı gösterdiği için o yüzleşme de bize zor geliyor olabilir Olabilir,
1: kesinlikle olabilir. Yani hiç bu açıdan bakmamıştım. Şimdi bakınca daha net görüyorum ki, evet, <gülüyor> biz çok konuşmuyoruz. Çok... Hani, Konuş. Ya yani, yani, gizleken biz gizleken hiç ya. Yani, <gülüyor> hani... <gülüyor> yani niye di bileyim ki ben şimdi be, benim hatam yüzümden olmuş falanı e, çok şey yapamıyoruz. Alıp kabul edemiyoruz. Mesela dizimde. Çok istiyor, çok istiyor. Atalarının yaptığı bir şeyden olmamış olsun. Çok istiyor. <gülüyor>
0: Ama öyle değil. <gülüyor> Haa, evet. de bak konu var değil mi? Evet. Bak onu yani... Kendinden dolayı değil, atalarının yaptığı bir şeyden dolayı. Evet, tabii, ki. tabii ki ya, tabii ki yani. E, hani
1: iş var, çalış. E, yo, ben o iş istiyorum. Tamam o iş iste. İşte o iş var, çalış. E şartları uymuyor. İşte... E, Dedem hak yemiş ondan olabilir mi? Dedenin hak yediği yer başka bir yer. <gülüyor> Orayla zaten bir hani sana düşen bir şey varsa zaten senin alandan bir enerji akışı oluyor oraya. Ama senin de kalkıp gidip çalışman gerekiyor. Buradan bir başla bakalım. Yani belki oradan başka kapılar açılacak sana. Ama öyle kabul etmiyor. Yani o çok istiyor. Yani başka bir şey olmuş olsun ya. Yani şey bile vardı hani siz mi açamadınız acaba bizim. <gülüyor> Fatih ya gerçekten mi? <gülüyor> Çünkü hani ne demek senden ya? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Ağlamayacak mıyız? <gülüyor> Ağlayacak malzeme lazım bize ya. Biz seviyoruz ruhsal acıyı.
0: <gülüyor> ee, İnşallah. Peki, peki şey sorayım ben şimdi. Ya da diyelim bir atamızdan dolayı gerçekten biz bunu yaşayamıyoruz. Bana göre ben o atayı bana olan öğretisinden dolayı hani ruhsal olarak zaten benim de bir öğretim var. Ben buraya sıfırdan gelmiyorum. Burada deneyimlenmiş bir şeyin içinde aslında süreci burnumu sürte sürte değil, düşe kalka ilerletiyorum atamın yaptığından dolayı. Aslında o yapmış olduğu olumsuzluk benim yaşamımı, şu anki insan olan yaşantımı daha kolaylaştıran bir şey. Yani hani Toplumsal olarak şöyle ifade edecek olursak deniliyor. Yani birileri olumsuz bir şey yaptığında rezil ettin bizi. Atam rezil olmuş zaten. Benim o kadar rezil olmama gerek olmadan onun içinden çıkma potansiyelim var aslında. Ben ruhsal olarak bunu tercih ettiğim için öyle bir atayla ruhsal anlaşma yapmışım. Hani benim baktığım taraftan bu. Bu alandaki yani gerçekten atamız yaptıysa bile onu şifalandırabilmek için... Nasıl bir bilinç halinde olmamız gerekiyor? Öncelikle bilmemiz gereken
1: şey şu %100 enerji kalıb aktarılmıyor. %50'lik gibi bir oran var orada. Yani %50'nin sıkıntıdaysa %50'nin rahattadır demektir bu. Çünkü senin de dediğin gibi evet ortak bir sözleşme gereği bu yükü sen taşıyorsundur ve fakat sırf Sadece onu taşımakla birlikte sana bazı şeyler de veriliyor, bazı hediyeler veriliyor, bazı yetenekler veriliyor, bazı kolaylıklar veriliyor. Bunun farkında olmayıp sadece yük olarak gördüğünde e, deneyimini, e, dolayısıyla asla o güzelliklerini ya da oluşunu görmüyor. Daha dişli tırnakla bir insan haline çevirebilir orası seni. Daha e, varlık gösteren bir insan haline getirebilir. Ve sen buraya zaten hani böyle bir insan olmaya gelmişsindir. Ne kadar kendimi ifade edebiliyorum? Ne kadar varlığımı gösterebiliyorum? Şimdi üstü kapalı bir olayı deneyimleyen kişiler arasında buraya yansıdı diyelim. Yeni kuşakta doğana yansıdı. Burası %100 şablon şeklinde aktarılmıyor. %50 şeklinde aktarılıyor. Yani Buradaki yüzde elli de e, o kendi içinde çok güzel öğretiler ve alabilirse eğer çok da güzel hediyeler barındırıyor. Onun sadece yapması gereken yaşadığı şeyle kavga etmemesi. Evet bir şey var. Tamam şimdi anlat seni dinliyorum diyebilmeli.
0: İfade olayla, da, muyum? olayla da savaşmayı bırakması gerekiyor yani, yani yaşadığı deneyimle. Savaşmayı Aynen. bırak. Aslında şey hani aile dizimindeki anlattığın kadarıyla temel program savaşmayı bırak. Savaşmayı Savaş... bırak. Her şey kendini şifaya açmaya başlıyor ve seni olgunlaştırmaya başlıyor. Karşına birisi
1: taşındı ve ne olduğunu bilmiyorsun. Direkt bir şeyler atmaya başladın. Göremiyorsun karşıda ne var. Bir dur. Bir dur. Bir sakinleş. Şimdi bir nefes al. Şimdi bak. Elinde çiçekle de gelmiş olabilir, bir tabak bir şeyle de gelmiş olabilir, hani şey e, silahlarla da gelmiş olabilir ama görmedin henüz. E, bizim en temelde yaptığımız şey burası yani bizi olayın kendisi sıkıştırmıyor, bizim ona karşı tepkiselliğimiz sıkıştırıyor. O duygu hali olarak geliyor, deneyim gelmeden önce duygusuyla bir haşır neşir oluyoruz temelde. Duygu gelince e, o duyguyla bazı adımlar atıyoruz ve büyük bir ihtimalle de yanlış taraflar attığımız oluyor. Dolayısıyla olayı görmek ve algılamak ve anlamlandırmak süreçleri sekteye uğruyor. Kabul mekanizması devreye giremiyor.
0: Peki ortak deneyimde, şöyle söyleyeyim şimdi, yüzde ellisi bana geçmiş olan deneyimi, benim dönüştürebilmem için ben olayla savaşmayı dedim ki artık bırakıyorum. O bırakıyorum dedikten sonra nasıl bir hale gir, girersem gerçekten bırakmaya başlıyorum. Yani hangi eylem halinde olmam gerekiyor? O gerçekten
1: dönüşsün. Kendini kabul hali. Kendini kabul ettiğinde o atayla bağ kuruyor zaten. Bağ kurduğu için de bilgi açar çıkıyor. Ya birisi o konudan bahsediyor, o konuyla alakalı bir şeye denk geliyor.
0: O esas olay hangisiyse onunla alakalı bir bilgi açığa çıkıyor. Daha önceden hiç konuşulmadıysa bile o konu kendini görünür kılmaya başlıyor. Gibi mi? Evet. Evet. İri ufaklı bir şeyler vardır ama emin
1: değildir. Ee, sadece kendiyle kendi durumuyla bile ee, Düzeldiğinde e, yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlıyor. Evet, Mine Hanım, annem dedi ki bu böyle böyle böyleymiş. Yani ilk ilk konudan bambaşka bir yere taşındı otomatik olarak konu.
0: bir de şeyi sor, soracağım şimdi e, aile dizimiyle ilgili hiç çalışma yapmayan insanlar birçoğu bu zeytin ağacı dizisinden sonra. Sanki her şeyin tek dizimde bir hani oradaki bir bir aylık süreç var ya gerçekten bir ay sonra her şey kendi kendine çözülüyormuş gibi bir algının içine girmeye başlayan dediğim gibi dizimi hiç deneyimlememiş olanlar var. Bunlar için nasıl bir de, verebilirsin? Ben, sen anlatırken. Nasıl bir
1: yazın ya? Yasemin sesin gitti ama ya ben dizimi genel olarak anlatacak olursam kişiler çalışmalara katıldığında herkesin süreci aynı işlemiyor birincisi bu bir diğeri kişi kendi içerisinde o bilgiyle ne yapıyor o bilgiyle ne yapıyor? Yani dizimde bir şeyler görünür oldu, buna yapışmaması gerekiyor. Bu bilgiye yapışmadığında bilgi ona hizmet edebilir. Burada bilgiye yapışmaktan kastettiğim şey nedir? Yani atası birine haksızlık etmiş ve bugün parasızlık çekiyor gelen kuşak. Dizimin mekanizması bu şekilde işlemektedir. Burada hani evet ya dedem yüzündenmiş değil. Değil yani sosyal yardım projelerinde kişi daha fazla görev alabilir ya da ne yapabiliyorsa neyle hizmet edebiliyorsa buraya niyet ederek zaten bu hepimizin
0: de temelde yapması gereken bir şey değil midir? Ya hayır bana göre öyle de böyle bir algı içinde hani diziyle birlikte o algı çok daha güçlendi hı hı. insanlar bu konuyu bilmedikleri için. Aslında hani her şey sende başlıyor, sende bitiyor deneyimi yine burada da aktif olan bir durum olmuş oluyor ama insanların o yüklediği anlamlar kendi dönüşümünü engelleyebiliyor. Yani dizime bir beklentiyle geliyorsa, orada açılacak aslında hak ettiği çok daha derin bir şifa alanı varsa, kendi beklentisiyle uyuşmadığı için o şifa kapısından da geçemiyor diyebilir miyiz? Şifa kapısından geçememekle beraber şey vardır ya
1: hani siz diyor dua ederken karıncaya, bitkiye, böceğe, taşa da dua edin. Hangisinin size şifayı taşıyacağını bilemezsiniz. Sizinki değil de başka bir dizim size şifaya vesile olabilir. Kendinizle alakalı çok da güzel bir şeyi fark edip dönüştürebilirsiniz.
0: Yani ben demeden biz olma halini de aslında dizim alanı insana çok daha kolay fark ettiriyor. Kesinlikle öyle. Bir yorum gelmiş, onu da okuyayım. Mutluluktan mutsuzluğa dönmeye başladı. Eylemsizlik sıkıcı olmaktan öteye gidip size kapılar kapanmaya başlıyor. Tabii açılması gereken kapılar için eminim. Teşekkür ederim demiştiniz. Rica ediyorum. Burada... Hmm, Bizim seçim, sorudan yazılandan dolayı şöyle ifade etmek istiyorum. Biz aslında her zaman için seçimlerimizle anda ana sürekli bir şeyleri değiştiriyoruz. Yani bu seçimlerimizde eyleme geçmek de bir seçim. Eylemsiz olup düşüncelerle de bu seçim alanında bulunuyoruz. Orada işte biraz daha kendimizle baş başa kalıp o süreçte ben neyi yapmalıyım, neyi onu Bakış açısında olmak gerekiyor. Ben bir gün arkadaşımla konuştum işte. O gün beş ayrı konuya çalıştım. Diyorum ki dışarıdan bakan biri olsa Yasemin hiçbir şey yapmıyor, yatıyor der diyorum. Hani meditasyon halinde yapıyorum çünkü. Bir yapıyorum işte ondan sonra kalkarım bir şeyler atıştırıyorum falan ya da tuvalete gidiyorum bilmem ne falan. Sonra gelip tekrar yatıyorum. Dedim ki normalde dışarıdan bakıldığında... Günün nasıldı diye konuşuyorduk işte. Vallahi dedim dışarıdan bakıldığında sadece yattım ama dedim olanlar bunlar bunlar bunlar. O yüzden o hani eylemsizlik halinin de bizim için şifaya dönüşme ihtimali çok daha güçlü. O anı gerçekten eylem için kullanıyorsak Bir gün hareketsiz ve eylemsiz kaldığımız süreç bizim beş yıllık döngüde kendi içimizdeki dönüştürmemiz gereken alanları da bizim için değişip dönüştürecektir. O yüzden kendimizin ne istediğine de karar vermemiz gerekiyor ki o halimiz devam etmeyip kendini bir dönüşüme uğratsın. Buyurun. Orada
1: anlatırken orada anlatırken eylem eylem eylem diye anlattık ama çok doğru bir noktaya değindin. Ee, şimdi eylem amaç doğrultusunda atılan anlamlı adım olarak e, kurdum ben orada eylem kelimesini. Bazılarının gerçekten durması gerekiyor. Durup olanı biteni algılaması gerekiyor ki eee anlamlandırabilsin ve o anlamlandırmayla yoluna devam edebilsin.
0: Her zaman eylem halinde olmak değil. Bazen de eylemsizlik eylemi aslında barındırıyor. Ya yani oradaki <gülüyor> fiziksel anlam değil. Evet, Oku atmadan önce bir geri çekeriz ya. O geri çekme durma anı. Durma ve algılama hedefi kestirme. Ama yani orada da işte doğru, potansiyelini, çok... potansiyelini en üst seviyeye taşıyabilmek için. Çok doğru bir benzetme olmamış olabilir ama en pozitif bulabildiğim
1: buydu şu anda. <gülüyor> ne yaptığımızı kestirecek yani hangi adımı hangi yöne doğru gideceğimizi anlayıncaya kadar bir bakmak ve kabul etmek gerekiyor. Sonrası zaten adım. Adımda zaten yollar açılıyor. Oradaki o saf niyet o yolları daha kolay kılıyor. Yani yıllardır ben bunu deniyordum. Neden olmuyordu da şimdi oluyor? E şimdinin kendi içindeki gücü aşağı çıkıyor. O da işte zaman şifası dediğimiz konu.
0: Ee, hani bir de şöyle bir şey var. Ben ım, kendimi böyle yavaş ilerleyen biri olarak tanımlıyordum. Hani hareketlerim falan çok ben hızlı biri değilim. Herkese böyle soruyorum. Ben çok yavaşım, ben çok yavaşım. Sonra birkaç arkadaşım dedi ki... Yasemin sen yavaş falan değilsin, bayağı hızlısın. Sonra baktım ki bizim evdeki herkes... Fiziksel olarak çok hızlı hareket ediyor. Biz de evde dört kişiyiz. Yani evdeki en yavaş kişi ben olduğum için... Ben kendimi böyle çok yavaş, kaplumbağa gibi falan ilerliyorum diye tanımlamıştım. Sonra... Hani, dünyasal eylem halinden geçip varoluşsal düzeye baktığımda kendi içimdeki o durağan dediğim anlarda çok hızlı olduğumu ve o hız sürecinin aslında eylemsizlik esnasındaki konuları kapattığını fark ettim. Bunu iş hayatında da hani sonradan kendimi gözlemlediğimde yo aslında ben çok hızlıymışım diye düşünmeye başladım. Ben birilerine işe başlatırken işte konuşuyorum şunu şunu şunu yapacaksın şöyle olacak böyle olacak. Sonra 3 ay geçiyor bu hala yapacağım dediğim şeyleri yapamıyor falan. Ben şey diyordum. Bana gıcığı var herhalde o yüzden yapmıyor. Sonra anladım ki aslında insanların gerçekten kapasitesi oymuş ve o kapasiteyle çalışıyor. Ben o, hani kendimi yavaş ve az yapıyor diye tanımlama halim. Normal potansiyelin zaten üstündeymişim ama o potansiyeli ben yavaş diye tanımlıyorum. Oradaki kendi hayatımızdaki referans noktalarımız, referans aldığımız noktalar bizim var ulusal hakikatteki doğru referanslarımız mı? Ona da bakmak gerekiyor. Bizim böyle kendimizi hareketsiz bırakma halimizi fark etmek ya da aslında hareketsizken bile eylemde olma halimiz, aktif olma halimiz. Yani o eyleme geçmemek, oturmak değil benim dediğim. Hiçbir şey yapmama hal. Bugün şeyi düşünüyorum hani sabah uyandığımda. Ya dedim ben hiçbir şey yapmadan gerçekten durabilir miyim acaba? Çünkü tatile gittiğimde enerji çalışması yapıyorum. Yola çıktığımda enerji çalışması yapıyorum. Eee Banyo yaparken enerji çalışması yapıyorum. Ev temizlerken enerji çalışması yapıyorum. Uyurken uyumadan önce niyet ediyorum bir konular şifalansın. Son böyle bir arada uyanır gibi oluyor ya insan. O uyanır gibi olduğunda hatırladığım vüyaları çalışıyorum falan. Yani bazı insanların böyle bir emeklilik kavramı var ya. <gülüyor> Bizde yok. <gülüyor> ya, ben de onu düşündüm. Şeyden dolayı ha bugün... Bireysel emeklilikle ilgili olarak bir mesaj gelmişti. Normalde işten hani kaç seneyse 58 yaşında mı emekli olacağım diye. Oradaki ödenek öyleydi. Demek ki 58 yaşına geldim diyelim. Emeklilikle ilgili olan kısmı tamamladım. Gerçekten hiçbir şey yapmadan durabilecek miyim ben? Hani kendime sordum. Sanki imkansız gibi görünüyor bu falan diye düşündüm. Çünkü hani o hastalık süreci bak insanların eylemsiz olduğu süreç e, hastalık süreci. Hastalık sürecindeyken bile o uyuk, uyukladığım süreçlerin dışında uyanık olduğumda aa diyordum hani ya bedenimle ilgili bir enerji çalışması yapayım ya o uyanık uyukladığım süreçte bir rüya görüyorum bir şey oluyor aa diyordum bak bak onda lütfen şunlar şunlar işte baş melekler alanıma gelin şu konuyla ilgili çalışalım falan deyip ya normalde dışarıdan bakıldığında bir eylemsizlik hali ama yani enerjisel boyutta baktığında sürekli 7-24 eylem halinde, yani bankamatik misali 7-24 çalışıyoruz aslında. Bunu fark etmiyoruz ama çoğumuz.
1: İşte o, o haritaların bireysel olması, dizim alanlarının bireysel olması ve genel yorumun çok kaldıramadığı yerler de buralar. Çünkü e, herkesin kendi bir hızı var herkesin kendi bir şeyi var işi. arkasından ittirmeyin herkes kendi hızında ilerliyor denilir ya bu burası da öyle yani onun kendi bir zaman zarfı var ve orayı sadece Rabbim biliyor biz sadece bize düşen kadarıyla oraya rehberlik ediyoruz dolayısıyla hani bunları bunları yapacaksın o gün yapamadıysa bile günü geldiğinde yapacak zaten onu yapması gerekiyorsa değilse kendi yollarını yürüyecek
0: Yapması gerekiyorsa retrolar ona hatırlatacak mutlaka. <gülüyor> öyle, de, öyle
1: de denilebilir. Hani şey diyor ya, şey hayat sana çok, da... çok sevdiğim bir laf o ya. <gülüyor> hayat sana çok kibar davranmamış.
0: gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben mesela hani retro süreçleri gerçekten benim... Barışık olduğum bir süreçti ama bu retro'yu eğlenceye dönüştürmenin potansiyelini bu konuşmalarımız bana gösterdi. Hani o eğlence de benim bağıra çağıra dans edelim tepinelim falan değil. Oradaki o ay bunu da de- değiştiriyoruz bunu da değiştiriyoruz falan hani o e, hediyeleri değiştirme hali. Hediyelerin içinde birbirimizin çünkü öğretileri de aslında bizim o değişimi kolaylaştırmamıza aracılık etmiş oluyor retroları eğlence için kullanabiliriz
1: olan her şeyi sevmek gerekiyor ee, varoluşun verdiği her şeyi ee, gökyüzünü retroları bedenimizi ee, şimdi geçen hafta rehabilitasyon sınavı vardı orada şöyle bir baktım i̇şte kullanılmayan kasların daha hızlı öldüğünü falan gördüm yani Hemen sana yazdım. Yasemin spor yapmalıyım. <gülüyor> o güne kudum aklın neredeydi? <gülüyor> Çünkü hani hayat bazı şeyleri gösteriyor. Hangi kasını daha az kullanıyorsun? Ya da işte bakıma özel bakıma gereksinimi olan birey de diyor mesela yapabildiği halde sen yapamamazsın yapmamalısın ona bakım veriyorsan şayet. Bırakmalısın o kendi yapabildiği kadarını yapmalı. Çünkü ancak öz saygısı böyle gelecek, böyle geliştirecek o tarafını. Ee, biz anneler olarak bunu çok yapıyoruz. Ee, şey çocuğu doğal kötürüm yapıyoruz. Dur sen e, ben yediriyim. <gülüyor> Dur sen ben O ee, sonra bu çocuk yapmıyor ya. Bu çocuk yapmıyor. Beni dinlemiyor. Sen varsın niye yapsın ki?
0: <gülüyor> <gülüyor> Alıştırmışsın onu bunu her şeyi yapmaya.
1: Öyle. Şimdi hayatından çekildiğinde de çocukta bir çökme duygusu oluyor. Eee ne yapıyoruz şimdi vesaire vesaire. Orada kademeli olarak çekmek, çekilmek ve kademeli olarak yaptırmak çok güzel olur. Ee, yani bir diğer konu olarak ve bu arada sporu da
0: ihmal etmeyelim birçok. <gülüyor> <gülüyor> ya benim mesela ben de gerçekten hani biliyorsun zaten çok zor başladım harekete geçmeye. Benim yapamama halim spor salonlarının oluşturduğu baskıdan dolayıydı. Ya ben vücudumu böyle bir hani değişik şekle sokmak için ya acı çekmek için ben spor yapmak istemiyordum. Gerçekten de benim kaçtığım taraf hep bu oldu. Çünkü bir yerlere gittiğinde evet biraz işte hani onun kaslarınız alışıncaya kadar yap, yapmanız gerekiyor falan. Yok arkadaş acımadan da spor yapılıyormuş işte vücudu hareket ettirebiliyorsun. Aslı ile yaptığımızda hani ertesi güne hiçbir yerim ağrımıyor çok şükür. Yaparken de ağrımıyor. Hani onu fark ettiğinde, ağrıyı fark ettiğinde ya hareketi bırakıyorum o esnada bedenime soruyorum. Hani bırakmalı mıyım şu an hareketi yoksa bekleyip biraz daha senin gelişmen için fark hani nefesimi mi yönlendireyim, enerjimi yönlendirip Onu soruyorum ve orada gerçekten bedenimle konuşmaya başladım. Hani ben öncesinde de çok soruyordum ama kaslarımla konuşmayı bilmiyordum. Kemiklerimle konuşmayı bilmiyordum. Hareket esnasında bunu fark ettim. Ya diyorum bazen siz de çok tembellik yapmışsınız bak olmuyor. Hepinizin diyorum kendinizi taşımanız için yaratılmışsınız. Ne bu böyle diyorum birbirinize taşıttırıyorsunuz falan. Hani onları fark edip o hali görmek ve Ölümsüzlük döngüsü beni çok rahatsız ediyormuş. Yani hani o spor yap, gen, sürekli genç kal. Ya da ne bileyim estetik yaptır, botoks yaptır, gıda takviyesini kullan, hep genç kal. Ya hani ben ö- öleceğim biliyorum. Niye bunun içinde kendimi ölmeyecekmişim gibi yaşatıyorum ki? O öleceğimi bilip senin o sağlıklı yaşlı, yaşlılık konusu o kelime de çok güzeldi. Ben de çok beğendim, za- duydum o da eşleşince ha evet ya hani o bedenimizin kendini dönüştürmesi. Çünkü vücut olarak evet belli bir hızda hücrelerimiz yapılıyor ama bu yaş aldıkça bu hız düşüyor. E ben onun o yaş aldıkça olan sürecinde ekstra yük vermemek için ne yapmalıyım bedelime, bedenime buna baktığımızda süreç kendini değiştirmeye başlıyor. Ama ben burada işte Dış görünüşüme önem vererek bunun için yaptığımda ya da işte orandan 3 gram yağ gidecekti gitmedi falan deyip onunla çatışma haline girdiğimde yediğim besinlerle eyvah bana zarar verecek diye yediğimde içtiğimde olmuyor işte. Hani yaşamla o savaşma halimiz farklı bir formata dönüşüyor. Oradaki bedenle o doğru iletişimi kurduğumuzda bu defa bizim alanımıza gerçekten bizi anlayan alanı dahil ediyor. Hani sistem baktı benimle benzer bir e, beden çalıştıran insan yok da Aslı'yı bu alana dahil etti. <gülüyor> <gülüyor> Onun süreciyle birlikte yani Aslı önceden de yoga yapıyordu ama hiç eğitmenlik almayı falan düşünmüyordu. Sadece gidip yoga yapıyordu. Ne oldu bilmiyorum. Hani Neyden dolayı so yogayı artık eğitmen olarak da yapmaya karar verdikten sonra onunla ben zaten hareket etmeye başladım. Bir de şey oluyor. Hani ben böyle spor salonuna falan gitmeyi düşündüğümde gerçekten çok kararlıydım. Kesin spora başlayacağım deyip spora başlama kararı verdiğimde pandemi çıktı. Hani <gülüyor> spor salonuna gidemedim. Çünkü oradaki o gürültü yani spor salonlarında insanlar hareket etsin diye onu da manipüle ediyorlar orada. Ya yok amacım an- hani şu bedelimle bir barışayım, tanışayım. Sen diyorsun da tamam bu kasın çalışsın. Benim o kasım çalışmak istiyor mu? Ben onu bir duyayım ya. Hani ne dediğini bir duyayım bileyim falan. Onu da yapamıyorsun o spor salonunda. O yüzden hani süreçle beraber ıı, hareket edebilmem için gerçekten Aslı'nın sistemin içine dahil olması gerekiyordu. Çok şükür onunla birlikte o ya da işte insanların yoga'yı yapmasında da çünkü birçok insan yoga'yı değişik pozları var ya Hı-hı. o poz yapmak için yapıyor. Ben onun için de yapmıyorum. Yok ben öyle ne el başamadı mı diyorlar? Ne diyorlar? Öyle olmayayım tek elimin üstünde bütün bedenimi taşımayayım. Öyle bir derdim yok. Hani bedenimin o kendi varoluşsal düzendeki yaratıcının yarattığı düze, bedeni çevresel faktörlerden, yüklerden arındırarak nasıl taşırım? Hani mezara gittiğimde o emaneti Allah'a doğru teslim edebilecek miyim? Benim derdim ya da derdim demeyeyim de benim bakış açım bu. Mesela benim şeyde eskiden kör olmayla ilgili çok korkum vardı. Ya kör olursam falan diye. Sonra şeyi fark ettim. Odaya bilek alt perde aldım. O perdeyi aldıktan sonra ıı, odanın konumu, odanın içinde hareket etmenin yolunu öğrendim. Yani orada hani, lambayı da yakıp yapabilirim ya da telefon ışığını yapıp da yapabilirdim. Onu yaptıktan sonra aslında hani her duyu eksildiğinde ya da olur insanın Elimiz, kolumuz, bir şeylerimiz de eksilebilir. Uzuvlarımız da eksilebilir. Onlarla birlikte yaşamayı beden kendine çok hızlı adapte edebiliyor. Ama benim öyle bir korkum varsa ben o adaptasyon sürecinde çok zorlanıyorum. Kendi içimde o korkudan özgürleştiğimde, hani kör olacağım ya da olmayacağım, dedim ki Allah... hani. Eğer istiyorsa, gerçekten bu benim zorunlu deneyimimse, Allah zaten onu da kolaylaştıracak bir taraf olacaktır. Ha dedim, evet ben kör olduğum zaman bir başkasının hayatını zorlaştırma ihtimalim var. Allah da onun gücünü verir deyip böyle bir hani o alandaki artık o kaosu eyvah eyvah olmasından ziyade tam olursa da böyle olabilirin seçimini yaptırdı bana. Bakalım hayat neyi getirecek?
1: Okay. E, o sağlıkla yaşlanma kavramını öğrenirken şöyle bir şeye denk geldim ben. E, bakıma gereksinim olan bireyler için söylenmişti bu cümle ama e, daha kötüsü olabileceği senaryosuyla onu eğitim eğitirken e, diyordu bir yerde. E, yani şartları sabit kalmayacak işte gözü yüzde elli görüyor e, ya da e, yetersizliği yüzde elli oranında o yüzde yüz olacakmış gibi onu eğitin ya da rehabilitedin edin ya da hani çalışmalarını bu yönde düzenleyin. Bu benim için çok aydınlatıcı oldu. Kendim için de öyle. Ee, bu aldıklarımla ne yapacağım aşamasında hani hiç şartları, şartları tamamıyla ortadan kaldırdığımda birçok şey daha farklı çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu da gelişime çok güzel bir katkı sağlıyor. Senin de dediğin gibi. E, Korkumu ortadan kaldırdığımda bu bildiklerimle nereye kadar gideceğim? Ne yapacağım? Bunları değerlendirdiğimde de e, kendi yeterlilik düzeyimde bir artışa, bir ivme kazanıyorum.
0: Aslında şeyi de fark etmiş oluyoruz. Hani o eksikliğin tamamlanmaya götüren tarafını fark etmiş oluyoruz. Yani illaki bir şeyin eksik olması, senin eksik olduğun ve o yaşamda bunu elde edemeyeceğin değil. O eksiklik seni nasıl tamamlayabilir? Buna nasıl izin veriyorsun? Bu hali yaşamaya izin verdiğimizde hastalık, sağlık her ne olursa olsun yani o dualitedeki varlık yokluk alanındaki öğretiler kendi denge merkezini oluşturmaya başlıyor. Ama ben her şeyi sadece pozitifi var olsun dediğim zaman oradaki öbürünü itme halim benim buradaki ana odaklanmamı ve andan gerçekten keyif almamı da engellemiş oluyor. Bir taraftan da gel gel yapan bir tarafı da vardır oranın ya Yasemin. Hani e,
1: o yok sadece bu var dediğimde bunu yok saydığım için yok saydığım ve görmezden geldiğim her şey kendini var eder ve görünür kılmak için elinden gelen her şeyi yapar. Sonunda da başarır.
0: Çünkü hani bizim o Sistemin, Ben sistemden üstünüm deme halimiz olmuş oluyor, yok sayma halimiz değiliz. Biz sistemin bir parçasıyız. Nasıl ki o parça olduğumuzun bilincinde olup adaptasyona kendimizi açarsak bu süreç kendini daha güzelleştiriyor.
1: Dizimlerde de olay odur ya, sistemde, aile sistemi içerisinde yok sayılmış, görmezden gelinmiş hikaye neyse zaten hikaye oraya bağlanacaktır
0: ve aslında oraya bağlandığında sanki olumsuz bir şey ortaya çıkacakmış gibi olurken hani dualitedeki tamamen tersi durumun ortaya çıkması, o şifanın ortaya çıkmasına görünme anı aracılık etmiş oluyor. Gibi
1: yasemin yani körsem
0: de körüm kardeşim, amaysam da amayım ben. Tamamım.
1: Yani böyleymiş işte. E yani Or, mesela şey,
0: Metin Şentürk orada <gülüyor> hani onu o kadar çok, çok güzel e, yönetiyordu ki gerçekten içinde o kadar güzel yönetiyor mu onu bilemem tabii ama toplumun onun üstüne yükleyeceği o zavallılık halinden o kadar güzel kendini sıyırmanın yolunu hani benim e, gençlik döneminde o gördüğüm taraf o onun o kabulleniş hali çok güzeldi. Ve hani ilk başlangıçta evet kabul etmek, doğuştan gelen bir şey değilse, sonrasında olan süreci kabullenmek çok kolay değil. Oradaki ama belki de biz kendimizi şöyle alıştırabiliriz. Yani evet güzel yaşayalım ama yaşayacağımız her neyse onun gücünü de Allah bize bahşetmesini talep edersek o bizim için şifa ve olgunlaşmaya aracılık etmiş oluyor. Yoksa düşündüğün zaman gerçekten çok zor hayatlar var. Ama o zor hayatlar içerisinde mutlu olan insan ya mutluluğu kendi içinde ortaya çıkarabilmiş insanlar da var. E demek ki bunda böyle karalar bağlamaya gerek yok. Ha deneyim olmak zorunda değilse olmamanın seçimini yapma halimizde. Hani Allah'a Allah'ım bunu daha kolay yaşama ihtimalim varsa bunu bahset deyip böyle bir dua etme halimiz çünkü biz dua ettiğimizde bana göre o kibirden kurtuluyoruz ve kibir de bizim hayatımızdaki en zorlayıcı deneyimleri getiriyor zaten hani kibir varsa zorluk gani gani geliyor böyle üstlü sayılar şeklinde geliyor hayata
1: hayır diyemediğim dönemlerde bu arkadaşlarımın hadi benim haritama baktığına haritasına baktığımda eee Sıkıntılı bir şey yok deyip kapatırdım haritayı. E hani denirdi. Şimdi benim sıkıntı anlayışım işte çok çok çok zor deneyimler. E, hem görmüş hem de e, şahit yani dolaylı yollardan şahit olmuş birisi olarak. E, bunlar yok haritanda diyemiyorsun da. E, yani şükredilecek bir haritan var. E nerede denildiğinde ben çok sinirlendiğim konulardan bir ve Ben de çok öfkeyi tetikliyor. <gülüyor> ne olması gerekiyor yani hani <gülüyor> asla doymuyoruz <gülüyor> doymayan bir tarafımız var e, yani işte evlat açısı görmeyeceksin diyemiyorsun e, hani haritanda böyle bir açı yok ya da benzeri bir şey yok e, <gülüyor> ama onun istediği gibi değilmiş yani bazı beklentilerimiz olabilir evet de, bir de gerçekçi olmak gerekiyor ya. Hani beterin beteri var demek değil söylemeye çalıştığım şey. Ve fakat e, içinde olduğumuz şeyden de birazcık memnuniyet, birazcık şükür, birazcık sevgi olursa fena olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bazı haritalar var. Para vaat etmiyor ama yoksulluk da vaat etmiyor harita. E, bu şu demek. Hani kazanır kazandığını da yer. E, bence yani benim bakış açımda gayet makul, gayet anlaşılır. E, ...gayet de olması da gereken de bir şey. <gülüyor> Herkes zengin olmak zorunda değil. Aynen öyle. Herkes anne olmak zorunda değil. Herkes evlenmek zorunda değil. Onun kendi hayat şartları içerisinde o zaten mükemmeldir.
0: İşte başkalarının bize... ...bittiği rollere kendimizi uydurmaya çalıştığımızda... ...orada eksikliği fark edip o da olsun, bu da olsun a bu burada yok burada bir eksiklik var falan algısına girmemize sebep oluyor. Ama özgün olduğumuzu fark ettiğimizde oradaki her şey kendini o kadar güzel hale getiriyor ki ve o yani kendi özgünlüğümüzün farkına varıp başka insanları kopyalamayı bıraktığımızda daha çok şükür halini yaşıyoruz. Yani şükretmeyi birbirimize çok unutturabilen bir toplumuz ya da şu anki medya koşulları, sosyal medya koşullarından dolayı hep eksikliğe odaklı yaşam halindeyiz. Oradaki o şükrü fark edebilme halimiz ve onun özgünlüğün içindeki değerleri aslında yaşamda armağan olarak ortaya çıkarmamız bana göre şükür halini ifade ettikçe de ortaya çıkıyor. Peki şey sorayım sana şimdi hani konuşurken aklıma geldi. Bu gezegenlerin kendine özgü böyle bir 26 yıllık falan en şey 26 yıl mıydı? 23 yıl mıydı Satürn'ün süreci? <gülüyor> ha 28 mi? Çok tutturamamışım ama bir 20'sini tutturabilmişim. Oradaki o 28 yıllık bir sürecin mi bitişi içindeyiz ya da yeni bir başlangıçtan dolayı mı böyle bir şükürsüzlük haline girdik? Hani bir, bir değişik menüniyetli halimiz var. Biz son özellikle beş yıldır bu çok daha bariz benim görebildiğim bir taraf oldu.
1: Ben soruyu anlamamışım 28 dedim yani iki Saturn döngüsü şeklinde düşünüp şey saz anlam atladım çok pardon. Yani d- daha önce de dediğim gibi Gökyüzü en son pankart yaptıracak. Hepsini bizden bekleyelim. <gülüyor> Bazıları da sizinle alakalı diye. E, o da gene öyle diye düşünüyorum ben. Yani çünkü e, bu akşamın en temel konularından bir tanesi de ben bence hani benim ifade etmem gereken tarafı da şu. E, gökyüzü kesinlikle böyle çalışır diye bir şey yok. Onun olasılıkları var ve o olasılıklarda aydınlık pozitif olan var ve diğeri var. Yani her ikisini de, her ikisinden hangisini seçiyorsan ve hangisinin gerekliliklerini yerine getiriyorsam, o taraf ve onunla bağlantılı programlar sana dahil olacak.
0: O zaman peki soruyu şöyle değiştireyim. Şimdi sorumluluk alanlarda o senin dediğin program işliyor. Sorumluluk almayıp kendini özgür iradesini bir şeye teslim eden grubun genel deneyimi, bu sorumsuzluk alanının genel ortaya çıkışındaki durumun ya yani şöyle sormak istiyorum aslında hepimiz bir ortak deneyimden geçiriyor, geçiyoruz şu an insanlık olarak. Bu ortak deneyimde sorumluluk almaktan insanları kaçıran bir açı alanından falan mı geçiriyor, geçiyoruz ya da bir gezegensel döngüden mi geçiyoruz işte o karmalarla... var
1: olan açı olarak anlatmayayım da şu şekilde ifade edeyim. Bizde var olan sorumsuzluk alanlarını tetikleyen bir durumlar var. Ha, evet. Bunu sormaya çalışıyorum ben. Evet. Açı olarak anlatmayayım. Zaten hani açıyı biliyorsa astrologdur o ya da astroloji biliyordur. Yani genel olarak şöyle söyleyebilirim. O sorumsuzluğu bizdeki sorumsuzluğu çalıştıracak kısmı evet var. Ee, ama az önce de söylediğim gibi, bunun tam tersinde olanlar da var. Şimdi sizin haritanız destek de alıyordur. Ee, bir de sorumluluk sahibi de bir insansınızdır. Yani harita Doğduğunuz haritayla kalmıyor. Haritanız da sizinle birlikte büyüyor. İlerletim haritaları bu yüzdendir, güneş dönüşür haritaları bu yüzdendir. Ee, dolayısıyla orada o olasılıklardan hangisini çalıştıracağımız, hakkında fikir verirken bir taraftan da rehberlik eder siz kendiniz için hangisini seçiyorsunuz hangisini içimde iyi kurt var kötü kurt var hangisi kazanacak hangisini besliyorsun sorusu tamam
0: teşekkür ediyorum
1: ben teşekkür Benim ederim
0: kendi içimde hani yayınları yaparken ee... İlerleyeceğim tarafı belirlemek için sordum bu soruyu. Kendim için sordum yani. <gülüyor> Anladım. Anladım. Ee... Ee, bir yorum gelmiş. Mina Hanım'ın kahkahalarına alışıyoruz. Çok da severiz fakat Yasemin Hanım'ın bu kadar kahkaha attığını pek görmemiştim. Neşe enerjiniz muazzam <gülüyor> maşallah demişsiniz. Ben çok, hani, tek, genelde şöyle oluyor ya ben yayınları tek başıma yapıyorum çoğunlukla ama ikili yayınlarımın hepsinde çok gülüyorum. Çünkü orada birbirimizle olan etkileşimimiz oluyor. Ben diğer türlü sorularla bana çatışan sorular geliyor. İşte ben bunu istiyorum, ben bunu nasıl elde edeceğimin soru enerjisiyle geldiği için o enerjiyi bir bypass edip sen şöyle bir dur bakalım şekerim şurada deyip ondan sonra zihinsel düzeyde de cevabı verdiğimde o... Durdurma anımdan dolayı sürekli gülemiyorum tabii ki tek başıma yayın yaptığımda. Ama benim böyle ikili yayınlarımda genelde o alan daha aktif oluyor. Çünkü karşılıklı konuşurken duygularımızın ne olduğunu biliyorum. E, niyetlerimizin ne olduğunu biliyorum. Ama oradaki e, ve hani birlikte yayın yaptığım insanlarla genelde zaten yayın yaparkenki amacımız biz daha çok insanlığa nasıl hizmet ederiz noktasında olduğu için ortak alanda. O yüzden de kalplerimiz daha açık oluyor. Bir şey durdurmaya ihtiyaç duymuyoruz. Orada enerji böyle tatlı tatlı hoş hoş. Bir oraya buraya bir buraya, buraya gidiyor. Böyle çok tatlı bir hale dönüşüyor. Yani ne bileyim
1: şeyi orijinalinde beni de suratsızlıkla suçlarlar ama bilenler bile bir değilimdir. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan çok sert gözüküyorsun diyorlar da yani önemli de değil.
0: <gülüyor> bir de şey oluyor ya şimdi bazı durumlarda gerçekten alandaki enerjiyi zihinsel düzeyde bilmesek de enerjiye göre alanımız kendini konumlandırabiliyor ya da bir duruşumuz kendini konumlandırabiliyor. Ondan sonra artık öbür enerjiler böyle bir rahatsız edici enerjiler geriye çekildiğinde tamam artık biz bizeyiz deyip böyle bir hani o hoş enerjiyi daha fazla paylaşabiliyoruz birbirimizle. O da güzel olan taraf oluyor. İnşallah daha böyle diğer ortamlarda da böyle tatlış tatlış durumlar olur. Ben niyeti gönderecekmişim. Onu açayım. Bu arada da sana tabii ki bir soru sorayım ben. Hani dizime hep insanlar ağlamak için geliyor dedin ya. Oradaki... Herkes, herkes öyle gelmiyor ama çoğunlukla
1: hani şey yani bir suçlu olursa ortada güzel güzel ağlarız da var. Çünkü biz çok gülüyoruz ya dizim alanında. Benim dizimlerim öyle geçiyor en azından. Çok çok güldüğümüz zamanlar oluyor. O katılan arkadaşlardan varsa şu anda burada olan yazabilirler. Ya yani ben çok eğleniyorum dizimi açarken. yani ağladığımı
0: Hatırlamıyorum pek. İnsanların ee, insanların hani duygularıyla yüzleşmek istemeyip o negatif duyguları o alana taşıma güdüsünden dolayı mı aslında öyle bir beklentiyle geliyorlar. Ah yani bir böyle Esnep şey var ya çab- acı çekmeliyiz, bir şeyler acıyla olmalı, o zaman güzel olur, değerli olur falan gibi. Ee,
1: yani birincisi o, bir diğeri de yani bir suçlanacak varsa ortada daha rahat ederiz ya, hani yükü de bölüşürüz. Ama öyle olmuyor işte, yani o yükü bölüşemiyorsun çünkü. E- Yetişkin olmanın gerekliliklerinden bir tanesi de hani kendine bakım verebilmek duygusal ruhsalsın hissel ya Yetişkin olmanın gerekliliği aslında biraz da o kendine ait tarafı a- alabilmek
0: Peki bir, de, bir başka sorum daha olsun bu dizim alanında içsel çocukla barışık olunca daha çok neşe ortaya çıkma, içsel çocuğa küskün olduğunda daha çok hani acının ortaya çıkma hali deneyimleniyor olabilir mi?
1: Evet. Evet. Dizim. İçsel çocuk, içsel çocuklar zaten içsel çocuk neşeden ve sevgiden hani daha kök yalan bir oluşumumuz içimizde. Ev. Ee, Bunlar varsa zaten neşeyi ve coşkuyu ve o eğlenceyi dışarıya veriyor. Ya yani o anda ne sıkıntı yaşıyor olursa olsun ee, ve bu konuyla alakalı hani neşesi üstünde gene neşesi cebinde diye tarif edilen bazı insanlar vardır. Ya da işte şey hani gülmek için kaşık şıngırtısı bekliyor derler bazıları için. Onun gibidir biraz o. O içindeki çocukluk, çocukla barışmış onunla kucaklaşmış olanlar ne sıkıntı yaşarsa yaşasın oradan keyifle de geçebilir dolayısıyla onun çözümleri daha kolay oluyor mesela
0: neşenin o hafifleten bir alanı evet. var çünkü evet. bu dizimle ilgili olarak ben duygu hanım yazmış ben her seferinde çok heyecanlanıyorum demiş bir başka yorum ee, aşırı pozitif bir mut, ortam. Mutlu ayrılıyorum Mine Hanım'ın dizimlerinde. Kendimi keşfettim diye Neslihan Hanım yazmış. Bir Nasıl? başkası e, Günler Hanım galiba. Fotoğrafı çok net seçemiyorum. O başka birinin dizimine katılmış. Ben aile dizimi açtırdım. Size değil bana bir dönüşüm yaşamadım o konuyla ilgili. Bunu yayının başından beri konuşuyoruz ama dönüşüm yaşamanın neden olup neden olmayacağına dair ya belki de sadece konunun da tespit edilmesi gerekiyordur. O da olabilir. Yani hani Her dizimde illaki çözüme kavuşulmalı mı? Bazen bir şey sadece kendini görünür kılmak istiyor da olabilir bir olay. E şimdi Harita bir şey söylüyordur, dizim bir şey söylüyordur, çalışma bir
1: şey söylüyordur. Yayının en başında söyledim ya evde kırılan bardak da bir şey söylüyordur. Orayı duyabilmek gerekiyor. Duyabilmek ve mesajını alabilmek gerekiyor. Orayı yapamadığımızda bana çözüm olmadı.
0: Muhakkak bir çözüm olmuştur. Biz algılayamamışızdır. Beklentimiz doğrultusunda bir çözüm gelmemiştir. Ama onun kendince şifa alanı mutlaka ki açılmıştır.
1: Tabii ki, tabii ki. Çünkü orada yani bir sürü kişiyle etkileşiyoruz. Bir defa aynı nöronlarımızda bile bazı etkileşimler oluyor. Sosyal açıdan besleyiciliğinin yanı sıra bir sürü şey değişiyor bir kere. Hani en temelinde ya bir etkileşim alanı var orada. Hiçbir şey değişmedi. Ben de bir açılım olmadı. Beklentiye cevap veremediğini düşünebiliriz, ama bilemeyiz tabii. Dizim alanı bize bir şey söylüyor. Üç dizi, şu anda sadece örnek veriyorum. 3 dizime katılmış. 3 dizimde de üst üste bencil çıkmış kişi. Bencillikle alakalı ya da bilmişlikle alakalı değiştirmesi gereken bir tarafı var diyor alan ona. Şimdi o sormadığında e, dizimi yöneten moderatör de sen bencilsin de o, o yüzden bu böyle oluyor demez. Onu biliyor kabul eder. Biliyor kabul ettiği için de e, ben dizimi açtırdım bende bir açılım olmadı. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler cevabını alırız. Oysa ki o iş öyle değildir. Yani e, siz sormadığınızda e, dolayısıyla sınırınızı aşmamak için ya da egosal çatışmaya girmemek için ya da bambaşka nedenle eğitmen direkt size demez. E, Ego nefs alanların biraz e, karışmış ya da işte o bencilliğini biraz... E, ben ben merkezine, biz bilincine taşıyabilir miyiz acaba? Demez. Sizi biliyor kabul edecektir.
0: O soru ile ilgili olarak ama pişman olmadım dizim açtırdığına. Aynen dediğinize inanıyorum. Öyle olması gerekiyor diye düşündüm diye sorumunu tamamladım. Şifa olsun. Amin. Bir Başka sorumuz var. Sürekli bir baş ağrısı için ne tür bir çalışmalı yapmalıyım? Nerede bulmam lazım o blokajı? Ben şöyle söyleyeyim hani öncelikle bir sürekli bir ağrınız varsa doktora gidin. Oradan alacağınız belki bir cevap size yol gösterebilir. İpimiz için her şey kendini farklı farklı gösteriyor. Onun içinde hani ben mesai ilk başlangıçta bu konularla ilgili olarak daha sezgilerim açılmadan önce cevaplarımı alamadığım zamanda Louis Senn Düşünce Gücüyle Tedavi kitabını almıştım. Orada hani hep oradakine göre okuyorum. işte hangi neyim varsa onu onun olumlamasını yapmaya çalışıyorum falan. Sonra bir gün şey yaptığım bir çalışmada ben, ben de, hani bu sorun onun için çıkmadı ki. Niye sen sadece oraya odaklanıyorsun cevabını almıştım. Nasıl yani ya dedim hani bunların ne standart değil mi deyip ben böyle bir şaşkınlık içine girmiştim. Bir klasifikasyon yapmışlar. Yani benim kimya mühendisi olarak çalıştığım için bir şey tablolandıysa, klasifike edildiyse o öyledir. Hani evet onun dışında bir şey de vardır da. %60'ın üstünde bu böyle derin bir görünür haliydi. Çünkü bizim aldığımız bilgiler, aa bu böyle değilmiş deyip ondan sonra hani ruhsa, şifaç gruplarımız var. O gruplarda da hep şunu söylüyorum. Biz terzi gibi olmak zorundayız. Terzi ne yapar? Her gittiğinizde sizin belki 25 senedir terzinizdir ama her gittiğinizde ölçünüzü yeniden alır, yeniden kalıp çıkartır size dikeceği kıyafetlerde. Şifacı aynı bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü sizin düşünceleriniz, duygularınız, yaşadığınız çevre, olaylara verdiğiniz davranıştaki tepkileriniz, her şey birbirini tetikliyor, birbirini tamamlıyor ve oradan açığa çıkan şey, yani benim için olan şey sizin için değildir. Geçenlerde böyle 24 saat süren bir baş ağrısı yaşadım. Ondan sonra Krayon'un kitabını mı okudum artık, mesajını mı dinledim, pıt diye baş ağrım geçti. Çünkü sebep onunla bağlantılıydı ama sizin sebebinizin ne olduğunu bilmediğimiz için şunu yapın, bunu yapın diye bir öneride bulunamayız. Hmm. Ben her şeyi bilirim, algısı içinde de olmamamız gerekiyor. Yani orada Allah'ın bildiği bir düzen var, Allah'ın yarattığı bir sistem var. Biz o sistem içerisinde izinli olduklarımızı biliriz. Bu kendimiz içinde, başkaları içinde. Ve orada yol göstermemiz gereken bir alan varsa kendimize ya da başkalarına o yolu gösterebiliriz. Ama zamanı gelmediyse ne yaparsak yapalım olmuyor. Senin ekleyeceklerin ben
1: artık susayım. Evet <gülüyor> çok bir seni söylediklerinden ekstra bir, bir ekleyeceğim şey yok. Ben de e, kişilerin kendilerine dair, kendilerine dair bilinç ve farkındalıklarını geliştirdiklerinde aslında az çok ne olduğunu anlayabileceklerini düşünen e, düşünenler dedim. Bir diğeri de hani klasik şeyler ne kadar derin nefesler alıp veriyoruz ne kadar su içiyoruz Çünkü bu ikisi de çok önemli
0: bedenin ihtiyaçları doğrultusunda beslenmek hani soruyu soran Canan Hanım gerilim tipi baş ağrısı deniliyor doktor tarafından diye yorum yazmış hı hı. Hani benim de öyle yaşadığım süreç vardı ama Oradaki dış etmenleri ortadan kaldırsanız da enerjisel düzeyde bir alan değişebiliyor. Hmm. Bir yani de Louis
1: sonucu... diyor ya buraya yani yani Louise Heyn bazı temel yorumları var ama e, kendi doktorunun sonuç itibariyle bir değerlendirmesi ve e, gerilim tipi başarısı dedi de yani ne yapacağız tamam hani ee, ne yapacağız bu bilgiyle? Gerilim tipi baş ağrısı. Tamam ben de biliyorum gerilim tipi ağrıdığını dedim. Ee, ne oldu yani sonuçta? Ee, oraya bir tedavi verildi mi verilmedi mi? Ya da bir teşhis. Gerilim tipi baş ağrısı hani teşhis tedavide ne yapıldı? Ya da ne öneriliyor? Şimdi bu, bunlar çok önemli. bir Buradan sonrasında dönüp hani spiritüel işareye bakabiliriz. O da e, kişinin kendi deneyimleriyle alakalı. Basınçlı hissettiği yer neresi? Basıncı hissettiği yer neresi? Kendi içinde basınca denk getirdiği yer neresi? Ya da kendisi nereye basınç uyguluyor? Kendi hayat dünyasının içerisinde diye
0: sorardım da. Evet, soruyu sormuş olduk hanımefendiye. Oradan umarım kendi hayat döngüsündeki cevabı kolayca bulmuş olur. Benim sana soracaklarım bitti. Senin başka anlatmak istediğin ekstra bir şey var mı? Hani konumuz alanı çok geniş olduğu için her şeyden bahsedebileceğimiz bir alan. Ben genel olarak alışverişten
1: falan bahsederiz gibi düşünüyordum ama astrolojiye girdik, aile dizmine uğradık. Oradan enerji çalışmalarına uğradık. <gülüyor> nerelere, nerelere uğradık. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Genel olarak şunu söylemek istiyorum. Harita ilahi gerçeklik değildir arkadaşlar. Okuyanın belli bir algısı, bilgi birikimi var. Bir de sizinki var. Yani onu ne kadar harmanlayabileceğimi sadece Allah bilir. Sadece o anda o kadarını duymanız gerekiyor olabilir. Yani böyle bir kısmı vardır belki. %100 bu bundandır deyip de bir şeyi devam ettirmemek gerekiyor. Ya da hani... E, bu bundandır. Sonuçlara yapışmayalım. Bir, birincisi bu. İkincisi de haritalar ya da size konulmuş teşhisler ilahi yüzde yüz gerçek ve kalıcı şeyler olmayabilir. da bilir. Çok teşekkür ederim. E, gelen, izleyen, katılan herkese ve sana sevgili Yasemin. Çok teşekkürler. Ben İyi akşamlar.
0: teşekkür <gülüyor> ediyorum. Dediğim gibi ben astroloji konusunda çok daha eğlenceli bir alan olduğunu Konuşmalar esnasında fark ettim. Ben şey demiştim çünkü hani astrolojiyle ilgili ben de eğitim alayım. Hayır almaman gerekiyor. Eğitim almayayım o zaman demiştim. Sonra e, oradaki sürecin insanlar tarafından çok böyle olumsuz tanımlanması beni rahatsız eden bir taraf. Çünkü olumsuz tanımlama Gökyüzündeki gezegene de yansıyor bizim o tanımlarımız. Ben zaten şey yapıyorum böyle bazı güneş tutulmasında, ay tutulmasında falan samanyolu galaksisini temizlemek niyetiyle çalışma yapıyorum. Çünkü insanlar her gök cismine o kadar enerji yüklemişler ki o enerjiden dolayı da aslında ona yüklediği enerji ona aslında şifa için geldiğinde bile o Şifa için gelmedi, bu beni rahatsız edecek. Eyvah eyvah deyip böyle bir kaçınma haline giriyor. Oradaki sevgi bağını kuramıyor. Sevgi bağı kurulmadığında da şifaya aracılık etmemiş oluyor. Ben burada sevgiyle birlikte neşe bağını da bugün kurmuş oldum. Çok eğlenceliydi benim için. Benim için böyle. Çok teşekkürler. Ee, gelen yorumları da okuyayım teşekkür ediyorlar, teşekkür ederim demişler. Arzu da kalbini göndermiş, biz de ona kalbimiz, kalbimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Muhtemelen seninle benim tanışmamıza hani ikimizi birleştiren Arzu oldu. Ben hani Arzu'yu senden önce tanıdım, daha sonra seninle tanıştım. Oradaki o bağlantın, hani ruhsal boyutun demiyorum, dünyasal anlamdaki bağlantını, oradaki hani Arzu'nun o iş yeriyle ilgili belki birlikte seçtiniz. İ- i̇smin biz olması bana o kadar iyi gelmişti ki hani o isim o kadar güzeldi ki an- benim için anlamı çok güzeldi. O yüzden de Arzu'yla kurmuş olduğum hani çok sevgi dolu böyle çok e- neşe dolu değildi bir el- etkileşim alanımız ama oradaki Hani kalplerin birbirini bilme hali ve onun hani çok uzun süre görüşmedik. Ona rağmen kopmama halini yaşamamın bizim güzel enerjisinden kaynaklanıyordu. Oradan seninle de bağ kurduğum için ben çok mutluyum. Ee, sizi zorla İstanbul'da tuttuğum süreç için özür diliyorum bu arada onu bilin. Söyleyelim. Mutluluktu. sizi mutlulukta, bırakmadım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bizim için e, Arzu adına da cevap verebileceğimi e, düşünerek diyorum ki bizim için de ayrıca keyif de çok teşekkürler her şey için.
0: Diğer yorumları da kim ondan sonra kapatalım. Emeğinize sağlık teşekkür ederim güzel keyifle dinlen, dinledim rica ediyoruz hepinize biz de çok teşekkür ediyoruz. İstanbul çok keyifliydi Yasemin demiş Arzu da çok teşekkür evet. ediyorum benim için de gerçekten çok keyifliydi hani böyle şeyi falan e, hatırlıyorum yaptığımız şeyleri falan hatırladığımda aydın ne güzel oldu inşallah diyorum hani onların alanını sıkıştırmamışım da çünkü yaptığımız bir plan vardı işte o gün anı yaşamış olduk bak hani oradaki gerçekten mantıklı, yaşadığımız deneyim tamamen anı Yasemin,
1: Çınar'ın seni tanıdıktan sonra babasına bir cümlesi olmuştu. Demişti ki, baba erdemli bir insanım daha oldu. <gülüyor> İstanbul'da erdemli bir insanım daha oldu. Ben teşekkür ederim yani kendi açımdan. Arzu için de aynı şeyi söyleyebilirim.
0: Arzun hayatına dahil olduğun için de teşekkür ederim. <gülüyor> Bu etkileşimin hani fiziksel olarak çok bir arada olmasak da o kalplerimizin birliğinin ve aslında aynı alanları dönüştürebilmenin gücü, yani hani senin İzmir'de olman, Arzu'nun Bodrum'da olması, benim İstanbul'da olmam ya da bazen bu alanların değişiyor olmasında bile, orada e, şeyi biliyorum, hani şundan eminim, benim bu, Bodrum için bir çalışma yapmam gerekiyorsa, fiziksel olarak oraya gitmek zorunda değilim. Arzu aracılığıyla ben bunu yaparım. İzmir için bir, bir şey olacaksa, mini aracılığıyla bunu yaparım. Hani oradaki o ...güven ve kalptan gelen... ...samimiyetin... ...güzel tarafı çok güzel oluyor... ...ve o fiziksel olarak... ...bir arada olduğumuzda da... ...anı yaşamak çok keyifli oluyor. Şükürler olsun. Evet, çok şükür. Hem... ...fiziksel olarak... ...İstanbul'da yaptığımız... ...güzellikler için... ...hem bugünkü sohbet için... ...tekrardan çok çok teşekkür ediyorum... Çok keyifli tamam, zamanlar olsun. İnşallah hepimize zamanın şifası akar bu yayın esnasında. Çünkü yayın öncesinde biz buna da niyet ettik. Akması gereken bir şifa varsa zamanımız, bereketli olsun zamanın şifa bilgeliğinin de biz inşallah idrakinde oluruz.
1: Amin inşallah.
0: Arzu da Allah razı olsun ikimizden de bin şükür demiş. Hepimizden razı olsun inşallah. Ben hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.